0: Ich habe ein halbes Bier getrunken. SQL ist eine der wenigen Programmiersprachen, die irgendwie verstanden sind.
1: Auto Weird FM
2: Auto Folge 88. Wir sind mit langsamen kleinen Tapselschritten auf dem Weg zur hundertsten Folge und auch auf dem Weg zum vierten Geburtstag dieses Podcast-Projekts. Mein Name ist Benedikt Dritter. Ich habe heute eine Hose an und das kann nur eins bedeuten. Der Holger, große Plankermann, hat sich mal wieder auf den Weg nach Holzheim gemacht. Hallo Holger. Äh, hallo Benedikt, ich habe keine Hose an. Ja, das äh, ist mir auch direkt aufgefallen.
0: <lacht> Die haben im Zug auch ein bisschen komisch geguckt, ja, ja. aber... Ähm das ähm, muss halt mal sein.
2: Ist ja auch warm draußen.
0: Ja, ja da fahrt ich eine Maske auf.
2: Ja, <lacht> guck mal. <lacht> ja, 2020 ist alles anders irgendwie, ne?
0: Das ist richtig, ist auch okay so. Ja. so ja, ja.
2: Holger, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr on air unterhalten. Ja,
0: das ist richtig. Ich habe auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Sehnsucht auch.
2: Ja. ja. Immer wieder Zeit, ne? Es ist immer wieder Zeit, ja. Ähm, wir haben ja beide uns gegenseitig schon vor der Folge gesagt, dass wir uns gegenseitig durch die Folge tragen müssen. Wir sind nicht so in Stimmung, oder? Das aber, äh,
0: ja, das ist ja, wir haben ja auch, wir haben auch eine Folge geschlabbert. Also, also wir haben ja so, eine, so, eine, so einen Slot verpasst. Ja, wir haben okay. aber knapp verpasst, aber das, das war ja, hat ja auch Stimmungsgründe.
2: Wir, wir lassen nach,
0: scheinbar? Wir la nee, wir, nee, ich glaube, das, das, glaub, das hatte diesmal, glaube
2: ich, wirklich. Kleines ein kleines Formtief.
0: Das war ein kleines Formtief, aber gut, das kann auch, das passiert auch, Frank Reberief, passiert das nochmal. Ja. Oder? Äh,
2: da würde ich mich. Fragen? Oder
0: Marcus Thuram zum Beispiel, der ja, Spieler Spiele des Jahres bei Borussia Mönchengladbach, der ja. französische Nationalspieler, wenn ich von Frank äh, Ribéry rede. Auf welchem rede? Platz
2: haben die nochmal die, ähm, äh, die, äh, die Meisterschaft beendet? Rang 4, ah, okay.
0: Rang 4, Champions League. Ist man damit
2: äh, zufrieden in Mönchengladbach? Oder? Uh,
0: ja, schon, schon. Uh, allerdings war man ja auch eine ganze Zeit lang
2: Tabellenführer. Richtig, man hatte ja eigentlich mehr, man hatte größere Ambitionen.
0: Also das war jetzt also den dritten Platz, den hätte man schon kriegen können und... Ich lehne mich aus dem Fenster, das hört ja auch keiner zu. Die Meisterschaft wäre auch drin gewesen. Wäre drin gewesen, mhm. weil die Bayern haben geschwächelt. Es wäre drin gewesen. Mhm. Es
2: wäre drin gewesen. Aber du sagtest ja, Fußball ist einfach nicht mehr dasselbe ohne Publikum, Aber du bist da anscheinend wieder im Game mit dabei. Ne? Nee,
0: also ich, ich gucke mir die Ergebnisse an und freue mich. Aber wenn ich, wenn ich mir dann irgendwie angucke, was da vor leerem Stadion und mit gefakter Soundkulisse gespielt wird, das ist nicht das Gleiche.
2: Ach, da werden dann Stadiongesänge aber erst ähm, in der Übertragung oder werden die im Stadion abgespielt, damit die Spieler sich auch irgendwie angefeuert fühlen?
0: Nee, die, also in der Übertragung werden die, die reingehauen. Ah, okay. Was wohl auch ein bisschen skurril ist irgendwie. Hm. Wahrscheinlich ist da irgend irgendjemand mit, mit, mit Soundboard, der dann steht irgendwie gefährlicher Angriff, sehr gefährlicher An <lacht> Angriff, vergebene Chance. ja. Das, äh, ja. ja, nee, ich habe auch meine Tipprunden da habe ich, hab ich nicht mit zu Ende gemacht mhm. weil das irgendwie, das Feuer war nicht das, da aber trotzdem freue ich aber trotzdem freu mich natürlich wenn, wenn die Fohlen die in der Fohlen Champions League sind. sind, ganz auf der ganz großen
1: Bühne mhm.
2: Ich finde es lustig, das äh, hat eigentlich jeder Fußballverein so ein äh, wie sagt man dazu, so wie die Fohlen es gibt ja die Knappen, ja. es gibt ja auch die Zebras Die Knappen,
0: welche, die Knappen wer war das denn nochmal mhm. gleich? Das ist, so ein, das ist irgend so ein Ruhrgebietsverein,
2: ne? Fang da jetzt gar nicht mit dir an. Was gibt's denn da noch? Ich weiß bei Dortmund, äh, da heißen die, die Socken Hummel. Ne, Biene Maya,
0: oder? Ja, aber da, ich glaube, die Biene Maya, das ist, das ist nur so ein, äh, ist gut. Ich mein, du kommst ja aus dieser Gegend, wo, wo dieser unsägliche knappen Verein äh, sein Unwesen treibt. Mhm. Und Biene Maya ist so ein, ist so ein lächerlicher Schimpfbegriff. Mhm. Ah, okay. also, ich muss ja sagen, ich finde es ja beide scheiße, oder? Mhm. Nee, so? nee ich, ich sympathisiere ja qua Sauerländerherkunft etwas mehr mit, mit Dortmund. Lüdenscheid meinst du? Mit Lüdenscheid, genau, ja. Mit Herne, mit Herne West habe ich es nicht so. <lacht> ja. Ja. ja, das ist richtig.
2: Ja. ja, vielleicht müssen wir einfach mal eine auto FM-Sonderfolge zum Thema Fußball machen, wo du einfach eine Stunde lang redest und ich einfach nur zuhör. Einfach nichts. Oder vielleicht auch was anderes mach.
0: <lacht> ja, das ähm, können ja. wir tun.
2: Ja, ähm, du hattest hm. ja irgendwie Großes zu berichten hier im Podcast. Du wolltest ja erzählen, wann du dir jetzt eine Switch bestellst. Ach so, die habe ich schon bestellt. Das wollte ich dir gar nicht so, nee, ich habe. Ähm wir sind ja, wir sind ja in dem, bevor das Thema anfängt, sind wir immer der, der Fußball, Musik, Popkultur, Videospiele-Podcast. Hm. Und deshalb ist jetzt natürlich hier der Blog für Videospiele. Bitte. Der Blog, also der Blog für Videospiele.
0: Ja, ich bin, momentan ist es so, ist Game 2 Sommerpause und ich bin so ein bisschen, ich bin, ich also ich brauche irgendwas, ich brauche was zu konsumieren. Also wenn ich, wenn ich mir das, das Ganze gespielt nicht bei Game GameTube angucken kann, muss ich mir das Twitch kaufen. Hm. Wie das alles funktioniert.
2: Hast du mal darüber nachgedacht als Ausgleich für Game 2, weil das gerade in der Sommerpause ist, dir bei Twitch irgendwie was zu abonnieren oder so?
0: Ja, weil mit Twitch, ich habe bei Twitch mal so ein bisschen angefangen, aber ich werde mit Twitch nicht warm.
2: Es gibt genug andere, GameStar
0: ist ja genauso. Also, nee, GameStar ja, Game
2: hat, hat extrem nachgelassen. Ich finde, Game, nee,
0: GameStar ist nicht genauso gut, aber GameStar ist auch schon ganz gut. Hier, Four Players ist auch gut und äh, PC Games ist auch ganz gut, aber das reicht eigentlich als Content. Hm. Aber gegen so einen pöbelnden Micha, da gab es doch jetzt irgendwie Best of, Best of Outtakes, glaube ich, wie es da irgendwie so ein, aus, den, aus den Outtakes so ein. So ein hm. Irgendwie so ein, so ein Lied oder so zusammengebaut haben. Okay. Das fand ich sehr geil. Das war, und ich fand auch noch geil, da haben sie irgendwo auch den, äh, diesen Trans-Song haben sie da nochmal gefeatured. Mhm. Damage, Damage. <lacht> das, fand ich, das fand ich geil.
2: Ähm, ja, ich hatte da mal drüber nachgedacht, äh, dass ich mir vielleicht mal einfach so ein, so ein Twitch, irgendjemandem bei Twitch zu gucken sollte, weil äh, ich habe auch häufig das Problem, dass ich mich vielleicht für die Story von einem Spiel interessiere, aber einfach keinen Bock aufs Gameplay hab. Ja. Last of Us, sehr gutes Beispiel. Ja, ja. Finde ich die Welt und die Story interessant, aber das Gameplay ist einfach kacke.
0: Ja, ich werde da auch nicht warm mit. Ich habe mir das mal, jetzt mal irgendwann für Zehner geholt, aber, aber aber bei Game 2 ist es so, dass, das wird ja alles noch so ein bisschen einsortiert und auch mhm. diese kulturellen Querreferenzen dabei und so Witzchen dabei, das finde ich halt irgendwie gut. Okay. Das ist halt, das, das mag ich halt. Also nur, dass das Gameplay selber ist, wir dann auch zu wenig. Mhm. Also jetzt nur so Fakten runterrattern. Ja. Das, äh, ja ja
2: ja okay also
0: wo ich, wo ich ja gar nicht mehr klarkomme, sind diese ganzen Multiplayer-Twitch-Übertragungen also wenn ich mir Valorant irgendwie mh. mir angucke ich verstehe das ich verstehe es einfach nicht <lacht> oder Fortnite-Übertragungen okay. also das ist äh, ich gucke dem IK zwar mal ganz gerne zu aber ich also ich, ich äh, weiß ist ich nicht ist
2: krass ist, ist ja Confession ich habe mir bis jetzt ehrlich gesagt doch ich habe einmal beim IK reingesäpt als er Spider-Man gezockt hat glaube ich oh, ist auch
0: ja das ist ein
2: ja. ja, müsste ich vielleicht mal, mal machen, irgendwie. Naja. Ja. Äh, ja, sonst irgendwas Neues an der Spielefront?
0: Eigentlich nicht, ne. Eigentlich nicht. Ich denke an der Switch nach, aber wer mich kennt, wird äh, wissen, dass das nichts wird.
2: <lacht> ich werde dich da ein bisschen antreiben. Ich glaube, das ist eine gute Sache, mhm. denn ich spiele ja aktuell äh, Pokémon Schwert. Mhm. Ein sehr geiles Spiel. Spielen? Mhm. Hat das auch einen hohen Polish? Das, das hat einen sehr hohen Polish und das ist auch einfach ein sehr loose, äh, gutes Spiel. Mhm. Äh, ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung an die Kindheit. Ne?
0: Ja, ist auch so ein bisschen auch so kulturhistorisch, ist das auch relevant.
2: Ja, Spielehistorisch.
0: Der Feuilleton überschlägt sich.
2: Ähm, ja, nee, also man muss sagen, man, es ist schon sehr, es ist nicht so anspruchsvoll. Es ist eigentlich, man drückt einfach immer nur eine Taste und dann gewinnt man. Aber irgendwie, so. irgendwie macht es Spaß. Keine Ahnung. der ja, Gewinn macht oft Spaß. Ne? Mhm. Ja, aber Gewinn macht ja eigentlich nur Spaß, wenn man auch ähm, wenn es quasi ein Risiko des Scheiterns gibt. Wenn N du eigentlich nicht scheitern kannst, dann ist es ja, dann fühlt es sich ja nicht mehr wie Gewinnen an. Das ist,
0: also ist es quasi das, der Gegenentwurf zu Dark Souls. Wo, wo, wo Verlieren quasi das Gewinnen ist.
2: Ja, genau. genau genau Mit solchen Spielen kann ich gar nichts anfangen, muss ich sagen. Ich habe es
0: noch nicht probiert, weil ich glaube einfach, ich habe hab eine, also ich würde das nicht
2: ich habe in der Richtung, also ich habe einmal ganz kurz äh, Bloodborne angefangen, das ist ja auch so ein Souls-like von FromSoft.
0: Souls-like ist auch so was, Dazu muss man irgendwie Souls-like
2: ist. Ja. Also, ja, ja. Ähm, und dann habe ich ähm, Hollow Knight relativ lange gespielt, glaube ich, 14 Stunden ungefähr. Das ist ein
0: Jump'n'Run oder nicht?
2: Naja, das ist ein Metroidvania-Souls-like. Ah,
0: okay, na gut. Also ja. es
2: ist halt Metroidvania-Style, dass du halt äh, eine große Welt entdecken kannst und immer Aber nicht linear? Genau, nicht den. Jahr. Du gewinnst neue Fähigkeiten dazu, die dir dann neue Wege eröffnen. Backtracking ist da richtig. angesagt. Ähm, und dann und gleichzeitig, gleichzeitig richtig krass schwer. Ähm, und wenn du stirbst, musst du halt, kannst du deinen dein das verlieren und so. Nee, das nicht. Das wäre ja ein Roguelike.
0: Ach so, okay. Ah, da, okay. Hm? Ja, ja, okay. <lacht> ja verstehe ich schon. Vielleicht,
2: nee, vielleicht was müssen ich mein... wir da mal ein Detail zu machen. Vielleicht ja, Aber vielleicht. da sind wir einfach beide nicht mehr genug im Detail drin, glaube ich, was Videospiele angeht. Ja, aber
0: ich für eine Folge reicht Nee, Folge... war. <lacht> <lacht> Ist dafür Kaffee auch gereicht. Ja.
2: Nee, äh, ja, was? Aber Kaffee, da kennt man schon besser aus mit, als mit Videospielen. Das kann
0: sein, ja. Das kann, äh, Super Meat Boy habe ich mal gespielt. Kennst du das? Mhm. Das war mal eine Zeit lang, war das voll der Hype. Mhm. Ein, ein ultra, also bockschweres Jump'n'Run. Mhm. Dessen, also das ist, das ist unglaublich schwer. Aber ähm, die, ich habe noch nie ein Spiel gespielt mit so einer präzisen Steuerung. Okay. Also jedes Mal, wenn du irgendwie scheiterst, ist das, das ist nie, ich hab jetzt diesen Pixel verpasst und jetzt verdammt, spring doch nochmal, das, mhm. das ist, du bist es immer selber, du hast, du hast es immer selber verbockt. Okay. Und das ist, äh, das ist, das ist, das halt geil. Mhm. Das ist, ähm, und du kriegst halt am Ende, wenn du es dann geschafft hast, also du musst quasi, ist es quasi immer nur ein Bildschirm, den du mhm. schaffen musst, wo dann irgendwie tausend Sägeblätter und mhm. wo, du, wo du schon relativ timing genau springen musst. Und du kriegst am Ende halt dann ähm, angezeigt, alle deine gescheiterten Versuche mhm. in einem Bild, <lacht> und ähm, den einen erfolgreich mal so, okay. das sieht dann halt sehr chaotisch aus, wie da alles wuselt und irgendwelche Sägeblätter reinspringt ja. und sowas, das ist schon, das ist äh, trotz des Frustrationslevels ein sehr sehr gutes Spiel.
2: Ja, das habe ich auch über Celeste gehört. Das ist auch so ein Spiel, was so ähm, immer ein Bildschirm ist mhm. und ein bisschen Jump and Run mäßig und relativ schwer auch. Mhm. Äh, und da wird halt viel darüber gesprochen, dass die Story wohl auch so toll sein soll daran. Mhm. Das finde ich immer ganz cool, wenn so, ähm, sag ich mal Indie. Games oder Spiele, die halt einen sehr reduzierten Grafikstil haben oder halt so ein bisschen 8-Bit-mäßig hm. aussehen, ähm, wenn die das dann trotzdem schaffen, irgendwie über ihre Story Emotionen hm. zu transportieren, das ist immer ja. Ja,
0: ja, ja, das ist ja. ziemlich cool. Ja. Ja. Indie-Spiel-Story, weiß ich nicht, da fällt mir gerade noch, nein, der Name fällt mir hin. der Vorgänger von Transistor hieß?
2: Ähm, Bastion.
0: Bastion, ja, grandioses Spiel. Hast du mal hast du gespielt? Ich habe es gespielt, aber nicht lange. Ich, ich, hab's hab, ich hab Das eine der wenigen Spiele, die ich, die ich durchgespielt habe, fand, oh, fand ich also fand ein grandioses Spiel.
2: Da gab es immer so einen Erzähler, ja, der so ein bisschen kommentiert sein, hat, was du gemacht hast. Genau, oder? das war
0: grandios, also fand ich richtig gut. Okay. Weil Grafikstil geil, Gameplay geil, Story geil. Und mit dem Erzähler, das kannte ich vorher
2: noch nicht. Mhm.
0: Also richtig geiles Spiel. Okay. Und von Transistor war ich dann etwas enttäuscht.
2: Okay. Ja, aber, du weißt ja, manchmal ist es halt einfach so das Erstlingswerk, dass man danach nicht noch mal Übertreffen kann.
0: Das ist richtig, ja. ja. Naja. naja. Jetzt, oh, musst, jetzt, jetzt, müssen, jetzt wir müssen
2: wir gleich irgendwie über Technik reden. Oder? Nee, über Musik müssen wir doch erst reden, oder nicht? Ach so. Sollen wir die erst vertrinken? Oder haben wir Hausmitteilung? Sind, wir, sind das gerade Hausmitteilungen? Weiß, weiß nicht. ich nicht. Ich Holger Switch ist irgendwo eine Hausmitteilung. Die, die wird wahrscheinlich uns nochmal wieder begegnen in den nächsten Folgen. Naja,
0: naja. ja. naja. Gibt es
2: sonst irgendwas zu berichten? Meetups
0: habe ich, ver hab ich ver ver verbratelt. Ja. Weiß ich nicht.
2: Ja, irgendwie das ganze, die ganze Meetup-Szene versucht sich ja irgendwie neu zu erfinden.
0: Mhm. Äh, Was ja auch gut ist. Also das, das ist ja, ähm, ja, Punkt. Ist, ist eine gute Sache, aber irgendwie ist, ja. Also
2: meins ist es nicht, ehrlich gesagt. muss ich sagen. Ja, ich
0: muss da noch ankommen. Ich vermisse schon so ein bisschen, also einfach Sachen mit. Das so Gratis-Essen, ne? Das Gratis-Essen <lacht> vermisse ich auch. Aber auch äh, dieses über den Tellerrand blicken. Mhm. Sich einfach mal einen Vortrag
2: anzuhören. Das, Gerade das Essen nehmen und dann über den Tellerrand hinweg blicken und gucken, wer einem gegenüber sitzt. Du bist, du bist so negativ. Du bist so negativ. Also das ist, äh Nein, nein, du hast schon recht. Äh, sehr geile Story. Ähm, VMware hat irgendwie ein Spring-Meetup veranstaltet vor einigen Wochen. Und die haben jedem, der sich da angemeldet hat, eine Pizza zugeschickt. Sie haben das irgendwie organisiert, dass alle Leute konnten dann sagen, okay, Margarita, Salami oder was auch immer gab es den drei Pizzen zur Auswahl und jeder hat eine Pizza bekommen, zum Zeitpunkt, wo das Meetup war. Das ist geil. Ja, das fand ich auch ziemlich cool. Das ist geil. Das also, mal schnell bei der VMware-Meetup-Gruppe anmelden, Ja. damit man da immer die Pizza zugeschickt kriegt.
0: Das ist eine geile Idee. Ja. 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 Du willst was trinken? Ich überlege gerade auch, ob, ob, ob wir noch über, 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 über Musik reden müssen. Gibt es was Relevantes? Gibt es ein neues Tool-Album? Ich
2: glaube, nicht in den nächsten 15 Jahren. Ich glaube, das ist
0: noch das letzte Tool-Album. Hm, glaube ich auch. Ja. Nee. nee.
2: Aber Musik ist ja auch so ein, so, ein, so ein Topic, da begegnen wir uns selten irgendwie. Also das ist richtig, das ist, ja. ja. Äh, da sind die Diskussionen auch nicht so
0: ich habe hab dir letztens ein Video über Mark Forster geschickt, das du nicht beantwortet hast. Da, da, da ich ich,
2: ich habe es mir nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Das ist hat, noch auf meiner Anguckliste. Hat
0: irgendjemand hat äh, Mark Forster einfach mal eingeordnet mhm. oder den neuen deutschen Pop einfach mal eingeordnet okay. und, da, und da einfach mal eine Meinung zu gehabt. Ja? Ja. Eine harte Meinung? Ja.
2: Okay. Ja. Ich, ich gelobe, dass ich es mir angucken werde. Ja, ich, fand mhm. es,
0: ich fand es sehr gut, ich habe sehr viel genickt. Mhm. Ich, also mein, mein, mein Nacken war hinter steif vom Nicken.
2: Und du warst stolz, dass du äh, irgendwelchen underground norwegischen, weiß ich nicht, was Metal hörst. Was nee, war, war, war na, Nor nee, ist Norwegen nee, stopp. Black oder Death Metal?
0: Norwegen ist ja Black Metal, okay. aber es wurde zum Beispiel ähm, es, es wurden Textanalysen gefahren und es wurden, wurden Texte von Mark Forster und von wie heißen die anderen äh, die anderen Künstler mit wenig Anspr mit äh, mit äh, mit äh, mit Chart Erfolgen, ähm, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Auf jeden Fall wurde er zum Beispiel mit Bosse verglichen. Mhm. Und äh, Bosse finde ich auch gut. Mhm. Und äh, da wurde das, das das wurde quasi künstlerisch und, und, und musiktheoretisch begründet, warum Bosse einfach der bessere Mensch ist.
2: Ah, okay. Ja. Das, das klingt gut.
0: Ja, das klingt, das war doch einfach, ja, das war meiner Nerd-Arroganz äh, zuträglich.
2: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen.
0: Ist das so, na <lacht> gut. Ja.
2: Ähm, ja, Bier. Bier. Ja. Du hast Bier besorgt. Ich, äh, ich war ein bisschen, hier war so ein bisschen der Biernotstand ausgebrochen. Mhm. Äh, und da bin ich nochmal schnell zum örtlichen Rewe gestiefelt und habe da ins craft regal reingeblickt und mir gedacht, okay, für einen Rewe ist äh, echt eigentlich die Auswahl immer ganz okay. Mhm. Und ich habe heute besorgt ein äh, Meisel and Friends Weizen-IPA. Wir hatten ja letztens in der Folge einen Weizen IPA. Richtig, wir da ich ein Weizen-IPA und waren relativ bisschen, begeistert. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es das geil sein könnte. Äh, dann habe ich einen brewdog -Keule. Das habe ich
0: noch zu Hause im Kühlschrank, ich, weil ich das einfach so geil fand, weil das ist quasi ein, ein Dortmunder Export als, als Craft Beer.
2: Ja, ein Dry Hop Dortmunder Export. Das finde ich geil. Mit aber auch nur 5,8 Prozent. Also, ui, das, äh, ich sehe gerade, das Weizen IP hat 13,8 Prozent. <lacht> Hoppla. Ach nee, doch nicht. Sorry, das äh, ist was anderes. Das hat 6 Prozent. Das hat 13,8 STW, was auch immer das bedeutet. Stammwürze. Ach, Stammwürze, natürlich. Wie viel Grad Platon ist das? <lacht> Und dann haben wir hier das Brillo, ja. Pale Ale, wo, Ja, ich, ich glaube, man... So man, man, hast, das, man ist das ist ein Klassiker.
0: Das ist ein Klassiker, man spricht da, glaube ich, das hier, das ist, das, das mit dem Strich durch, spricht mir da anders aus, habe ich ja gelernt. Wie vor. spricht man das denn aus? Äh, Bur, ich glaube, Bur. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt
2: trotzdem noch nicht, wie man den ganzen Namen ausspricht, aber ja. wenn es euch interessiert, ihr findet den Namen in den Show Notes, dann äh, könnt ihr das nachkaufen, wenn ihr wollt, oder halt auch nicht. Ähm, ich würde sagen, die Reihenfolge wäre wahrscheinlich eher diese hier. Und wir fangen mit dem Pale Ale an, oder?
0: Ja, nee, oder? ich hätte, glaube ich, ich würde so gehen, glaube ich. Also schon mit dem Pale Ale anfangen. Doch, und der Export ist jetzt nicht so weit weg vom
2: Pilz. soll? Weil... Ja gut, aber es ist ein äh, Dry Hopped, ja, okay. Ja, gut, machen wir das. Und das ist halt ein, full, ein IPA. Das ist ein Full Blown Weizen IPA. Ein Full blown. Aber die der Pelle hätte ich jetzt nicht angefangen. Jetzt habe ich es aber schon aufgemacht. Das, ach so. Womit hättest du denn angefangen?
0: Ne, auch damit. Ich wollte dich einfach nur so. ein bisschen verunsichern. Das, du guckst halt immer so herrlich, äh, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Reh.
2: Wie so ein so geschossenes so, Reh. Wie, ne? so eine, wie so eine Gazelle. So, ich lasse das mal hier aus der Flasche.
0: Ja, und guckst noch, wie schnell es ist.
2: Dosen gibt es da in dem Craft Beer Regal nämlich nicht. Obwohl natürlich jeder weiß, äh, die Dose ist ja das Fass des kleinen Mannes. Ja. Und ähm, ist ja auch besser für den Erhalt des Aromas. Ja, weil es auch nicht so, weil es kein Licht durchlässt. Aber äh, da im Rewe gibt es halt nur Flaschen. Ich bedanke mich. Und? Äh, Dann sagen wir mal zum Wohl. Stößchen. Oh, das riecht doch schon ein bisschen. Das riecht gut. Aber du kennst das doch, oder? Ja, aber ich habe es lange nicht getrunken. Mhm. Ich habe gestern übrigens wieder mal ein Sierra Nevada Pale Ale vom Fass getrunken. Da war es irgendwie ganz lecker. Seltsame irgendwie Beine. ganz
0: lecker? Oder was, äh, was war denn jetzt der, was hat denn das Sierra Nevada Pale Ale vom, ach, das Bitburger hat ja das vom, das ja. Bitburger Pale Ale. Hatte vor keinem erzählen. Man.
2: Ja, dieses Bier ähm, find ich gut. kommt, kommt gut. ganz schmackofatzig daher.
0: Ja, finde ich gut. Hat so ein bisschen was, ich finde, irgendwie Honig ist da so ein bisschen so ein bisschen so eine süße. Es hat so eine
2: süßliche Note, der Schaum ist auch relativ fest. Mm. Also ich finde das ein gutes Spiel. Ähm, gute Karbonisierung.
0: Mm. Ja, schön trüb. Man muss ja irgendwie, habe ich hier gelernt, man muss es ja so schräg halten. weil dann, man, also, auf, auf, meine, man, man sieht das nicht, dass es dreht, wenn, wenn das ist trüb ist, wenn man das so gerade hält. Man muss das, man muss das
2: so schräg halten. Ah, ja, na klar, na klar. Weil das ist auch wichtig. Ja, was Technisches. Ich glaube, glaub, da sind wir jetzt dann ähm, oh. an dem Punkt angekommen, wo wir uns jetzt wirklich hier mal über die Fakten unterhalten müssen, Holger. Ach, und ja. äh, du hattest da was vorbereitet. Ich hatte was vorbereitet.
0: <lacht> oh, wunderbar, dass du das so spielst. Ähm, wir hatten letztens eine Folge gemacht zusammen.
1: Mhm.
0: Wir haben schon mal zusammen eine Folge aufgenommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und in der Folge ging es um E-Mail. Und es ging um die E-Mail-Revolution. Und es ja. ging um es ging auch, auch hauptsächlich darum, äh, darzustellen, dass der Holger mit E-Mail einfach gar nicht klarkommt, mhm. weil sein roter Nöppel irgendwelche Zahlen äh, hat, die vielleicht auch mal dreistellig sind. Ja. Vielleicht, also vierstellig geht auch. Geht auch. Äh, aber da gibt es jetzt einen Dienst, der das Ganze revolutioniert hat.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns im Nachgang überlegt: Tja, so eine Revolution ist einfach. Aber wo, wo könnte man denn noch eine Revolution gebrauchen? Mhm. Und äh, da hast du was vorbereitet.
2: <lacht> <lacht> ähm, bevor ich äh, dazu übergehe, was ich vorbereitet habe, wollte ich dich mal kurz <lacht> fragen, <lacht> was hattest du denn dazu vorbereitet? Nein, ähm, hast du denn <lacht> dich dazu entschieden, ähm, also, es ist ja eigentlich, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man sich dazu entscheidet, aber ich frage trotzdem einmal, es ist einfach eine rhetorische Frage. Ich habe gar keine Switch so bestellt, hast du, dich da, hast du dich dazu entschieden, 99 Dollar in eine bessere E-Mail-Experience <lacht> zu investieren und hey.com zu. Ich,
0: ich habe seitdem hab ich nichts davon gehört, also von daher, die haben mich noch, also weiß ich nicht. Also, wenn, wenn das ein. Dein Probabo ist jetzt abgelaufen dann. Gut,
2: dann, dann habe ich das nicht. Ich auch nicht.
0: Also, ja. Ist,
2: hm. Ja, das war irgendwie relativ. Ähm, wie soll ich sagen? es war irgendwie relativ unspektakulär am Ende des Tages, ne? Also, wir hatten ja dann noch da diesen Key und haben gesagt, wer einen haben will, der kann es. Ja, melden. gut, dass wir waren auch
0: ein bisschen spät dran. Ja, wir aber. waren ein bisschen
2: spät dran, da gab es das irgendwie schon für alle umsonst, also ohne irgendwie Beta-Invite und. Mhm. Äh,
0: ja. Also, was heißt, ich finde es. Also. Ganz gut, aber Revolution ist, ist also für, für meinen Nutzen Nutzerverhalten ist es nicht, aber ähm, ja, mhm. da gibt es ja noch, noch so ein paar technische Sachen, die ich so im Nachgang erfahren habe. Also, also für viele Leute scheint das ja wirklich äh, genau den Nerv zu treffen.
2: Mhm. Weil die irgendwie die Kontrolle über ihr Postfach verloren haben, oder? Das
0: weiß ich nicht. Ähm, und was äh, es ist ja äh, weniger JavaScript, glaube ich, auch da drin. Mhm. Also es ist ja keine Single-Page-Applikation, sondern es ist ja, glaube ich, basiert auf diesem hyper äh, boah, weiß nicht, Hyperlink? Das heißt nicht Hyperlink. Hyper, weiß nicht. So ein Rail railsiges JavaScript-Framework, was eher so Richtung Progressive Enhancement geht. Mhm. Das Namen ich jetzt vergessen aber habe. Das, okay. äh, wir, ja. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, was ja auch einige Leute gut finden. Ja. Es soll ja Leute geben, die JavaScript nicht gut finden. Ist das
2: äh, auch ein Self-Contained-System? Ein Self-Contained-System? Mhm. Das äh, weiß ich nicht. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dann müsste man den, den David äh, mal
1: fragen. Ja. Dann, Gut, äh,
2: also äh, Thema Hey. Ähm, wir haben anscheinend den Hype mal wieder verpasst. irgendwie m. Oder haben ihn nicht gesehen. M. Und werden wahrscheinlich dann in zwei Jahren sagen, ach kacke, wären wir mal dabei gewesen bei den Ersten. Und hätten, und hätten das mal verstanden, dass das die Revolution ist. Aber wir sind ja jetzt hier heute zusammengekommen, um andere Dinge zu revolutionieren. Und ja. die Spielregeln, die wir uns vorher ausgedacht haben, ist oder sind, dass jeder von uns sich ein, ein paar Punkte überlegt oder ein paar Themen überlegt. Die ja. müssen jetzt nicht unbedingt was mit Softwareentwicklung zu tun haben, können sie aber. Äh, also eine Sache, mhm. die man mal revolutionieren müsste. Und am besten Ach, das war das Thema? Richtig. Ach so. Am besten nicht nur sich zu überlegen, äh, welche Sachen man revolutionieren könnte, sondern vielleicht auch so eine Idee zu haben, wie man das revolutioniert. Das ist natürlich re relativ
0: einfach. Wie man das macht, dann können wir direkt hier nach ein Startup gründen. Oder? Natürlich, <lacht> klar. Ähm, ja. Also ich, ähm, ich habe, also wir haben, wir haben im Vorfeld haben uns zusammengesetzt und sind beide natürlich nicht zufrieden mit den, mit den, mit den Ergebnissen, mhm. die wir hier haben. Und ähm, wenn ich dich so reden höre, erwartest du jetzt natürlich, natürlich einen kompletten Businessplan bei, bei, <lacht> bei, 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 bei dem. Also mir geht es eher darum ähm, zu beschreiben, wo ist das Problem mhm. und was ist blöd und es, ist, das haben wir das Problem schon länger und was könnte man daran tun? Also mhm. die, die bei einigen Sachen fehlt mir. Lösungsansatz, aber das finde ich ist, also, das können wir, also, kann ich jetzt in so einer Folge oder können wir, glaube ich, nicht so leisten.
2: Ja, das ist mein Minimalanspruch, ehrlich das, gesagt.
0: Das richtig, das kann sein und ich bin sehr gespannt, was du was, was du jetzt, äh, was du hier raus, was, was du da skizzierst, was du ablieferst. Ja. Ja. Ähm, ja, dann leg doch einfach mal los. Ich lege einfach <lacht> mal los. Ich lege mit einem Thema los. Ähm, ich muss zugeben, das Thema beschäftigt mich weniger äh, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber das war ein Thema, wo Jörg und ich, Jörg, der alte Kotlin-Veteran, -Veter ja. ähm, wir haben im Büro ja längere Zeit gesessen und wir haben immer gesagt, dieses Thema, das muss revolutioniert werden. Mhm. Das, ist, äh, das, ist, das ist nicht geil. Mhm. Und ähm, wenn man mal irgendwie was, was komplett neu aufbaut, muss das irgendwie besser gemacht werden. Ja. Und es geht um das Thema Datenbankzugriff. Okay. Es geht äh, letztendlich, also äh, der Kevin wird jetzt sofort sagen, ja, bei Smalltalk war das ja alles, alles viel besser. Das stimmt auch im in Teilen. Ähm, Das Zumindest früher war das so, TM, heute weniger. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ähm, die Daten, so, so eine Datenbank irgendwie so ein Fremdkörper ist. Mhm. Also zum einen ist es ich benutze eine komplett andere Sprache, um auf mhm. die Datenbank zuzugreifen meistens. und SQL ist ein bisschen komisch und selbst so ein, so ein, so ein, so ein, so ein HQL oder so, ein, also so, ein, so eine Mongo-Zugriffssprache ist auch so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch ein externes System. Und es ist oft nicht einsehbar, dass das dass das nicht äh, selber mit dem mit meinem System verbunden ist. Mhm. Also Also warum ich da diesen Schnitt mache. Das kann man sich jetzt alles begründen, vielleicht redet man sich das auch ein bisschen schön. Jetzt kommt der nächste auch schon mit Objekt äh, mit 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 objektbasierten äh, Datenbanken oder XML basierten Datenbanken, das gibt alle. Dinge. Gedanken alle. hatte ich auch
2: direkt. Das, ja. es gibt ja da sicher äh, also da auch Entwicklung. Richtig,
0: das, das hat sich irgendwie nicht, da kommen wir jetzt fast schon aber in, in Richtung anderen die in die Analyse. Es gibt schon Systeme, es gibt auch viele viele Datenbanken. Ähm, vielleicht ist das auch dann weniger das Problem. Aber also wir haben das Problem damals gehabt, wir sind, wir sind durch diese Hibernate-Hölle durchgegangen. Mhm. Ob, hier Object Relational Mapping, was für Hello World super funktioniert und äh, dann oft auch nicht. Ja.
2: Ähm, äh, ich möchte einmal kurz noch mal also Geht es dir jetzt darum, Datenbanken an sich äh, zu revolutionieren? Oder würde jetzt schon irgendwie eine neue Datenbank zugriffs library das Problem für dich. Ich würde. glaube
0: fast, was, ähm, äh, was, was, ähm, wenn Datenbankzugriff Teil der Sprache, der, der 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 Programmiersprache wäre oder das für mich ist Teil der JVM. Also wenn ich zumindest für... Leute, den
2: ihr habt hier live in Auto Weird FM gehört, Holger möchte gerne Kobold programmieren. Nee, das ist... Äh, <lacht> ist es da nicht genauso?
0: Das äh, kann sein, ja, das kann sein.
2: Ich dachte, du wür würdest dich da ein bisschen besser mit auskennen als ich, aber ich habe das so verstanden, dass bei Cobol der Datenbankzugriff so ein bisschen irgendwie ja, da reingemixt ist. Das ist auch
0: aber, ja gut, das ist ja
2: Boah, jetzt habe ich dich aber jetzt richtig jetzt habe ich dich richtig erwischt. Ey.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das Ja, das kann sein, das kann sein. Würdest dass
2: du hier on air sagen, dass das etwas ist, was an Cobol gut ist, was dir gut gefällt an Cobol?
0: Nein. <lacht> Nein, nein, nee. Tja, ähm, tja, 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 tja. Aber ich, ich spiele den Ball einfach mal, einfach mal zurück. Ist das, für, ist das für, dich was Naturgegebenes, dass das ein Datenbanksystem nicht Teil meines eigentlichen Systems ist? Ähm, also dass das
2: separat, du meinst, dass es eine eigene Software ist. Dass es eine eigene so. Software
0: ist. Mhm. Also mein Punkt ist eher, dass ich für, für, für meinen normalen Payload Sag mal 50, 60 Prozent wahrscheinlich mit einer Standardlösung auskomme, die für jedes, so für viele Software äh, einfach gleich ist und für die für für Sonderszenarien, Ja gut, dann dann kann ich mir was 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 externes dazu holen.
2: Ähm, also das ist für mich nicht unbedingt Natur gegeben ähm, oder 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 muss nicht unbedingt so sein. Aber also Kobold ist halt ein Beispiel, wo es glaube ich bisschen mehr integriert ist und es gibt hm. ja auch so Sachen wie in den Oracle Smalltalk Daten zum Beispiel. Smalltalk? Ich weiß jetzt nicht, wie es da war, aber bei Oracle gibt es ja diese Oracle Forms oder irgendwas, das sind doch auch irgendwie Sachen, glaube ich, die man in der Datenbank implementiert und dann kommt man, glaube ich, in Bereiche, wo man dann auch nicht sein will. Ja, aber also, das ist... Es hat das, diese das, Versuche ja gegeben und es ist ja anscheinend gescheitert. das ist Aber
0: das ist für mich eher der Versuch von der, von der anderen Seite. Ich nehme eine Datenbank, ich nehme eine komplexe Datenbanksoftware und gebe der eine Berechtigung, indem ich dann noch ein bisschen mehr Programmierfähigkeit reinmache.
2: Ja, du hast halt eine Laufzeitumgebung, die irgendwas ausführen kann. Ja, ja, die kann na, halt Queries ausführen und dann kann sie halt auch noch Programmcode ausführen.
0: Ja, pfff. Ja, nee, nee, sehe ich anders. Nee, 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 nee. nee. Ja, das, ist, das ist einfach eine Oracle-Datenbank, der ich einfach mal so ein bisschen drauf geboltet habe, dass man dann auch so ein bisschen was, äh, so ein bisschen Formularlogik habe. Das müsste für mich auch gar nicht so eine, so eine, so eine komplexe Oracle-Datenbank sein. Okay. So eine, oder eine, da würde
1: hm.
2: Okay, also hm. Du eigentlich geht es dir um diesen, diesen Bruch, quasi, ja. diesen Punkt, wo dann da steht, irgendwie äh, Connection Manager, Connection und dann Session, Get Session und dann Statement, Prepare und dann mein Query und dann kriegst du irgendwann was zurück ja. und denkst du so: Was habe ich denn jetzt hier alles gemacht, nur um an irgendwelche Daten dran zu kommen? Das ist richtig, ja. Und das hättest du lieber. Ähm, Person.save. Ja, okay. Ja, okay. Das ist ein interessanter Gedanke und deine, Interessant. Dein, deine äh, Idee wäre, dass, dass dass die JVM quasi gleichzeitig auch eine Datenbank ist, sozusagen.
0: Äh, mir zumindest eine Möglichkeit gibt, Daten zu persistieren in irgendeiner Form. Also zu persistieren und zu und abzufragen.
2: Hat sie ja. Es gibt ja den Object-Output-Stream. Da kannst du ja ein, ein Objekt serialisieren und auf wollte gerade, Ja, ich wollte gerade, ja, ich,
0: also ich, 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 ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt damit serialisieren, okay, ja, 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 nee, okay, nee dann, nee, dann, nee, dann ist
2: alles gelöst. Dann sind ja die Probleme gelöst. Ja. ja.
0: Hm. Ähm, das, wie, wie gesagt, irgendwie Vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, vier Jahre, weiß ich nicht, hatte ich diese Probleme auch nicht mehr, muss ich sagen. Weil irgendwie. Vielleicht ist die Integration einfach mittlerweile so gut geworden, dass, ähm, dass es einfach egal ist. Also vielleicht auch andersrum, weswegen wird es denn nicht gemacht? Weil SQL im Speziellen einfach wahnsinnig gut verstanden ist. Und SQL, eine der wenigen sag ich das jetzt? Ich sag es einfach. Ich habe ein halbes Bier getrunken. SQL ist eine der wenigen Programmiersprachen, die irgendwie verstanden sind.
2: Hm. Er hat in Wirklichkeit schon anderthalb Biere getrunken. <lacht> Nein, aber das ähm, ja. ähm, ähm, ja. Also Datenbanken, ähm, die müssen ja auch schwierige Aufgaben lösen, ne? Also die müssen halt, also Ja. Die sind halt auf eine bestimmte Art und Weise implementiert, die halt auch darauf ausgelegt ist, wie die Daten dann am Ende des Tages mal auf einer Festplatte oder auf ja. einem, einem Block-Dingsbums- Gespeichert werden, ja genau. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob SQL vielleicht auch ein bisschen aus der daraus entstanden ist, wie die Daten abgelegt sind. Mhm. Ähm, dass das quasi eine Sprache ist, die ja auch ein bisschen darauf gerichtet ist, dass das gut zu guten Abfragen mhm. führt. Mhm. Vielleicht rede ich auch gerade kompletten Quatsch. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich damit hin will. Aber Ich, ich, lasse, dich einfach mal, ich lasse dich einfach mal rennen. Und äh, wenn du dich da hast, dann du Aber ich, aber ich denke, auf. das ist einfach ein Punkt, auf dem wir uns einigen können. <lacht> <lacht> nee, ähm, Deshalb ähm, ist das vielleicht einfach was ganz anderes, gigantische Datenmengen zu speichern und abzufragen, als jetzt einfach Person.save aufzurufen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, ja, na, deswegen meine ich ja mit irgendwie für den äh, Vielleicht sind das nur 60 Prozent der Fälle. Mhm. Ich glaube einfach, dass, dass, ich, dass ich ein Person.save bei einer mittelgroßen Anwendung Vielleicht brauche ich für, ähm, für den, den Haupt-Use-Case meiner Anwendung keine Kraftdatenbank.
2: Mhm aber für die, Rest, für die 20 Prozent schon. Also, ähm, was ich glaube ich sehe oder beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass ähm, Datenbankentwicklung und Anwendungsentwicklung sehr viel näher zusammenläuft, dass das quasi Teil eigentlich der Softwareentwicklung wird und nicht mehr so ist, wie es halt vielleicht früher war, dass es da irgendwie mhm. den DBA gab, ja, der so die Herrschaft über das Datenmodell hatte und dem musste man erstmal irgendwie einen Antrag schreiben, damit er irgendwie ein Feld hinzugefügt hat. Mhm. Ähm, und vielleicht wird es auch deshalb einfacher für den Entwickler ähm, halt auf die Datenbank zuzugreifen, weil der Entwickler sich oder die Entwickler sich die Datenbank so ähm, herrichten können oder so schaffen können?
0: Das ist ja quasi ist, dann der, auch schon ein Teil von so NoSQL-Gedanken. Das Schema oder halb schemalose, wo, wo ich quasi wo, wo, wo ein DBA weniger einen, äh, weniger Aufgaben hat.
2: Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, ich habe jetzt eher an so Sachen wie Liquibase gedacht und Anwendungen, die ja. ihre Migrationsskripte einfach im, im, mm. im Release mitbringen und genau, die dann selber ja. anwenden mm. und so, aber das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass mit mit MongoDB dann, mm. äh, ja, wobei ja nicht viele Leute gut über MongoDB sprechen, keine Ahnung, ich habe selber mit MongoDB jetzt nicht so wirklich viele Erfahrungen gehabt, mm. äh, aber hm. Ein, ein Freund des Hauses, mit dem wir uns ab und zu mal unterhalten, der hm. hat ja öfters schon mal gesagt, dass er MongoDB jetzt nicht so toll findet.
0: Das äh, ist richtig, aber äh, ja. Hm?
2: Hast du äh, irgendwie Erfahrungen, gute oder schlechte oder neutrale Erfahrungen mit
0: äh, MongoDB? Boah, Neutral hätte ich jetzt erstmal. Neutral bis gut sogar, aber weiß ich, ob ich jetzt äh, im aktuellen Projekt setze ich MongoDB ein, aber nicht Mongo selber, sondern irgendwie in so ein, so ein Microsoft-Flavor. Uh -huh. Also so ein Azure-Gedöns. Uh -huh. Und es hat so seine Eigenheiten, die Eigenheiten kommen aus meiner Sicht eher aus dem Microsoft-Umfeld.
1: Uh
0: -huh. Als von diesem NoSQL-Ansatz. der NoSQL-Ansatz ist irgendwie, er hat so seine Tücken, hat so seine Eigenheiten, so als alter relationale Hase. Uh -huh. Findet man das schon nicht so geil. Ja. Aber das ist auch schon, es hat schon seine Vorteile. Es ist schon irgendwie auch so, also, also so Queries, wie man, wie man, wie man das bei, bei ähm, beim Redaktionalen gewohnt ist, wo da irgendwie dein, dein Left outer Join, Left Outer Join, mhm. Left Outer Join, Bam, die Bam, die Bam, die bam mhm. und dann ein riesen, riesen Query und die ist dann in, in die kannst die optimierst du noch mit dem, mit dem Ausführungspfad und bam, die bam. Äh, das geht da einfach nicht. Mhm. Da, also ja, ich glaube,
2: da kannst du im Endeffekt nur wirklich Abfragen auf einer Collection machen. Ne? Also genau. Kannst du nicht äh, so zusammenführen irgendwie.
0: Ja, da, aber das, aber das, ist, das, das, das ja, ist ein komplett anderes Denken. Mhm. Was ist aber nicht unbedingt schlecht ist, sondern ist einfach nur anders. Und es ist halt auf einen anderen Use Case optimiert.
2: Okay. Hm. Mhm.
0: Aber ich merke schon, irgendwie so richtig das Thema hebt nicht ab.
2: Doch, ich finde das, äh, als du das angefangen hast, habe ich wieder so gedacht, geil, dass wir Podcast machen, weil ich komme halt so mit, mein, mit meinen Gammel Themen um die Ecke und dann haust du eine Sache raus, wo ich direkt zehn Gedanken zu habe. Ach so. Äh, ein anderer Gedanke, den ich dazu habe, ähm, wir hatten ja uns schon öfter mal ein bisschen über Acker unterhalten und da ist das, da ist die Datenbank, wenn du Acker Persistence benutzt, ähm, doch irgendwie stärker versteckt quasi, mhm. weil Acker Persistence im Endeffekt ein, ähm, ein Changelog schreibt von allen, von allen Commands, die äh, auf, deinen, auf deinen Aktoren angewendet wurden. Mhm. Und wenn das Ding startet, dann stellt das einfach den neuesten Zustand von diesen Aktoren wieder her. Mhm. Das heißt, du hast nicht so diesen, also so wie ich es verstanden habe, und ich habe es ja nicht gut verstanden, du hast nicht so diesen Fall, dass du da irgendwo hingehst und irgendwie Queries machst, sondern mhm. du hast einfach immer die Aktoren quasi im Speicher. Mhm. Mit denen kannst du Dinge tun. Mhm. Das heißt... Du machst etwas mit... Das ist doch fast... Ja, das... Müssen wir alle ab morgen Acker machen. Musst du morgen deine Anwendung auf der Arbeit auf Acker migrieren?
0: Ja. <lacht> nee, aber, aber letztendlich ist das doch genau das. Du hast, du hast, einen, du hast, du hast den, den Zustand in der, in dem, im, im Speicher und flasht den dann
2: halt regelmäßig weg. Mhm. mhm. Aber du hast nicht so diesen... diesen diesen Punkt, wo du sagst, lade mir erstmal aus der Datenbank, sondern das genau. ist so, als ob, das, als ob du nur in deinem Acker-System unterwegs bist. Ja, genau. Du hast keine, keine expliziten Load-Kommandos quasi. Ja. Das, ja.
0: das, das wäre wär ja letztendlich genauso, wie wenn du einfach eine, eine Java-Anwendung hättest, wo du quasi, äh, äh, du hast nur, von mir aus nur Error-List, sondern nur, nur Hashmaps. Mhm. Schmeißt das in die Hashmap rein und äh, um die äh, Persistenz musst du dich gar nicht kümmern.
2: Ja, da, da, da sind jetzt
0: sehr viele sehr viele Haken dran klar aber das aber ja warum nicht weil hm. das ähm, mag für viele Use Cases reichen hm. <lacht> ja ist, keine Ahnung und dann von mir aus annotierst du dein 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 ob ja gut dann bist du schon relativ hart Richtung JBA oder ähm, dann hast du dein, dein Modell Persistible und dann, dann mhm. war es dann, dann, dann war's das.
2: Ja. Ja, äh, hört sich für mich so an als ob wir gerade Datenbanken revolutioniert haben, oder?
0: Wir haben gerade Datenbanken, also, ja, sehr gut. Ja.
2: Hast du da noch einen Punkt zu? Irgendwie ich eigentlich nicht, du, nee, also das war, das war, ich
0: weiß halt nur noch, das, das Thema wollte ich eigentlich gar nicht bringen, aber der Jörg und ich haben nur so hitzig darüber diskutiert.
2: Du wolltest jetzt irgendwie erstmal so, so ein Antast-Thema jetzt erstmal reinbringen, ja, ne?
0: Ja, es ist, so ein Starterthema. Mhm. ist das, ein ganz klassisches Starter-Thema, bevor, <lacht> bevor ich gleich mit den kontroversen Themen komme. Ja.
2: Äh, ich muss sagen, ich habe ein Thema, wo ich mir ein bisschen Gedanken, oder wo ich meine Gedanken ein bisschen zu äh, oder anders, ich habe. ich fange mal mit meinem konkretesten Thema an, und danach wird es, äh, geht's eher in so eine kent tcr limbo richtung <lacht> 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 Ähm, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das sogar on-air schon gesagt habe oder ob wir das nur miteinander besprochen haben, aber ich bin der Meinung, man müsste einfach mal äh, Bookmarks im Browser revolutionieren. Also nicht weniger technisch. Denn äh, ich habe festgestellt, meine Benutzung von Bookmarks... Ich verstehe Bookmarks nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich fange da immer an. Jedes Mal ist mir aufgefallen, wenn ich den Arbeitgeber wechsle oder so, dann denke ich mir so, oh, diese ganzen wichtigen Dinge, die ich hier jetzt neu habe, die muss ich mir aber schnell... Jedes Mal, wenn du den Arbeitgeber wechselst. Ja, also ich habe hab erst dreimal den Arbeitgeber gewechselt, aber ähm, wenn man jetzt im Consulting ist, dann ist man ja auch öfter mal im neuen Projekt mhm. oder so ja. bei, bei einem neuen Kunden. Und da denkt man immer so, oh, diese ganzen wichtigen Sachen, die muss ich mir jetzt mal irgendwo schön äh, strukturiert ablegen, damit mhm. ich da später noch mal reingucken kann. Und dann machst du dir so einen Ordner, Dev-Systeme und mhm. weiß ich nicht, ja. Verwaltung mhm. und Wiki und keine Ahnung und legst mhm. die ganzen Bookmarks ab und dann klickst du die nie wieder an. Mhm. Also wofür wo sind eigentlich Bookmarks? Das ist meine Frage eigentlich. Das ist jetzt noch nicht die mhm. Idee, wie man es revolutionieren kann, aber ich verstehe Bookmarks nicht. Mhm. Benutzt du Bookmarks?
0: Ich benutze Bookmarks. Ich habe damals sowas wie Delicious verwendet.
2: Was ist das denn? Äh, Delicious? Ist das irgendwie sowas, das zu der Zeit als MySpace noch irgendwie ein Ding war? Oder das, <lacht> was holst du jetzt hier wieder aus der Mottenkiste? Das
0: war ein Online-Tool, mit dem man, ich okay, schaue bedeutend in eine Richtung, mhm. links abspeichern konnte. Oh,
2: okay, krass. Dann hatte man seine, seine Bookmarks nicht einfach nur lokal, sondern man hatte die auch direkt online. Das, das klingt geil.
0: Das ist richtig geil. Es gab dann Delicious-Apps, wo du das dann
2: überall hattest. Okay. Also bedeutet das, die haben schon mal versucht, die Bookmarks zu revolutionieren oder was? Mhm. Okay. Und hat es geklappt?
0: Ich weiß nicht mehr, was aus Delicious geworden ist. Es gab es einfach irgendwann nicht mehr. Ich glaube, es gab noch irgendwelche anderen Dienste, mhm. aber es, ja
2: Gut, also du benutzt aber Bookmarks. Ja, ich benutze Bookmarks und
0: ich benutze für sowas ähnliches jetzt sowas wie Pocket. Mhm. Aber äh,
2: ist Pocket ist das sowas wie Delicious? <lacht>
0: Pocket ist eher was für äh, fürs Offline-Reading. Da kannst du mit Links verwalten, also was heißt verwalten? Also du kannst damit äh, das was ähm, kennst du so Leute, die bei WhatsApp Links schicken, so Blogposts? Ja. Kennst du das? Und die äh, die die kannst du dann in, in, ins Pocket reinschmeißen und dann äh, lädt, lädt diese App das für dich automatisch runter. Die Seite? Die Seite.
2: Okay. Was wenn die hinter einer Paywall ist?
0: Dann funktioniert das nicht. Ah, okay. Und dann ähm, kannst du die dann im Zug angucken, wenn du vielleicht den den Menschen mal besuchst. Vielleicht, um einen Podcast aufzunehmen.
2: Ah, okay. Aber jetzt habe ich ja immer, wenn ich unterwegs bin, LTE...
0: Ja, aber das Ding ist halt einfach schneller. <lacht> ja, Pocket hat auch jetzt nicht so wahnsinnig funktioniert. Also ich bin, glaube ich, auch der einzige Pocket-Nutzer. Ne? Also die, 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 die Anrede ja. in den, 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 du bist auch
2: der einzige, der äh, Winra bezahlt hat. ne? <lacht>
0: In der Anrede vom, vom CEO, die der Regen hier hier ist, ist, ist Stephanie from Pocket. Hm. Da, da wird nicht mal irgendwie äh, da steht nicht Dear All, sondern irgendwie Dear One. steht da nur noch drin also. das ist der einzige der einzige Kunde. Dear Holger, Dear Holger, ja. Nee, das wäre egal. Ähm, ähm, aber das geht in die Richtung. Damit speichere ich halt auch so random Links, die reinkommen. Das ist aber keine Struktur. Genau, die geht ja also, glaube
2: ich, eher um die Struktur. Nee, da, das, äh, das möchte ich mal kurz aufgreifen, weil Pocket ähm, ist, was, wie du es beschreibst, benutzt du es eher wie eine Leseliste. Also es gibt ja im hm. Safari zum Beispiel auch die Leseliste. Hm, genau. Das heißt, irgendjemand schickt mir irgendeinen Random-Link auf die 15. Subseite von irgendeinem Blog ja. über, weiß ich nicht was, hm. äh, norwegischen Black Metal. Und dann denkst du, oh, das will ich mir aber später mal durchlesen, und damit du das nicht vergisst und das nicht wieder aus der Diskussion mit dem Benek draus muss, weil, ne, du weißt zwar, der hat immer die besten black, black für dich. Black dann, dann, dann packst du das in deine Leseliste. Okay, ja, ja Haken dran. Ja. Verstehe ich. Ich habe auch eine Leseliste, wo 15 Sachen drin sind, die ich mir niemals durchlesen werde. Ist für mich genau dasselbe wie Newsletter, werde ich mir auch nie angucken. Also, was ich nicht jetzt sofort gucke, das gucke ich mir nur an, wenn der Holger äh, mir dann sagt, jetzt guck dir das endlich mal an. Das, ja, ähm, Bookmarks oder Browser-Bookmarks waren und nach meinem Verständnis eher immer so, dass du da Landingpages drin abspeicherst. Hm. Also die Landingpage von dem tollen Food-Blog oder hm. die Landingpage vom CI-Server oder die Landingpage von der Int-Umgebung und der prot umgebung
0: hm. Was ich dann noch benutze, was ich wahrscheinlich Ende des Jahres abschaffen werde, weil ich es einfach nicht mehr verwende, ist rss feeds mhm. und rss feeds aggregatoren mhm. Da benutze ich, ich habe früher, war ein großer Fan von Google Reader.
2: Mhm. Was ist das noch? sowas wie Delicious. Das
0: ist sowas wie Delicious, <lacht> ja. Jetzt such mal nach Delicious, Alter. Ob es das noch gibt. Ja, Ach, ey, so das, also, Du kennst ja nichts. Du rennst ja am Leben vorbei. Köstlich heißt das. Ja, das ist richtig,
1: ja.
2: <lacht> Delici.us. Mm, RS gibt es da nur. Delicious.rs. Uh -huh. Ich kann es auch mal hier oben in der, anstatt das bei Ecosia zu suchen, kann ich auch mal in der Adressleiste eingeben.
1: Ja.
2: Ne, genericdomainmarket.com. Also, du musst auch delicious.us oder nicht, also das letzte. Ach so. Das ist so ein ähm, URL-Hack quasi. Ja. Ähm, ja, das äh, machst du gut.
0: Ich, äh, wir gucken das dem Nachgang mal nach. Du kriegst das mit dem Link nicht hin. Okay. Das Muss ich
2: mir vielleicht mal ein Pocket abspeichern, <lacht> <lacht> dann kann ich mir das später angucken.
0: Ähm, ich war bei Feedly und beim google wieder. also ja, RSS-Feeds ähm, RSS sagt genau was, oder? Ja. Ja, ja.
2: Wir machen ja einen Podcast, also.
0: Das, äh, ja, aber hast du da sowas schon mal eingesetzt? So als, also, nicht nur Ich glaube, nee. das habe
2: ich auch in der, in der ähm, Hey-Folge berichtet. Ich habe mal mir Feedly komplett eingerichtet. Ich habe da alles reingepackt mit, nee, weiß ich nicht, nicht Martin Fauler-Blog und irgendwas-Blog naja, und äh. habe es mir nie wieder angeguckt. Und deshalb sind für mich ESS-Feeds und Nüchsler einfach alle sinnlos.
0: Äh, ja, ja, ich benutze es halt auch nicht mehr so, äh, so stark. Aber wenn du sagst jetzt zum Beispiel den Kochblock, die Landingpage vom Kochblock, das wäre für mich ein klarer Fall von, äh, von Feedly. Also wenn ich da reingucke, gucke guck ich in meine Kochsektion, wo, mhm. ich, wo ich dann die, die neuesten Kochrezepte mhm. Dinger drin habe. Da, dafür würde ich es noch verwenden.
2: Genau, aber also jetzt nochmal zum Thema Browser-Bookmarks. Mhm. Du hast eigentlich auch keinen Use Case für Browser-Bookmarks, oder?
0: Doch schon. Also für diesen äh, Link auf die Int-Umgebung schon. Aber ich würde mir jetzt den Link auf äh, den neuesten Blog von James Hoffman würde ich mir nicht als Browser-Bookmark machen.
1: Mhm.
2: Also da ist es bei mir so, wir sind ja so ein bisschen auch so Tastaturmenschen, ja. Wir, wir können das ja nicht haben, wenn jemand irgendwie programmiert und dann auf einmal die Maus anfasst. Also unter ich, uns gesagt, Leute, die beim Programmieren die Maus in die Hand nehmen, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Oh, ist das
0: relativ egal. Dann. Also ist, äh, ich und da.
2: deshalb, wenn ich in meinem Browser bin, ähm, dann drücke ich halt Command-T für ein neues Tab und Command-L, um in die Adresszeile zu kommen. Und dann gebe ich halt Int. Irgendwas ein und dann habe ich schon in der Historie als ersten Treffer das Ding, wo ich hin will. Ja,
0: also das, das stimmt. Also, das ist, äh, ähm, manchmal funktioniert die Historie einfach nicht vernünftig. Oder dann, dann sagst du mal, aus Gründen willst du die ganzen, äh, sagst du.
2: Ich will auch mal was klicken.
0: Du willst, willst du was klicken.
2: Du willst einfach mal nach der Arbeit nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass du was gemacht hast. Nein, aber dass du auch mal ein paar Klicks gemacht hast.
0: Weil das, das, ist, jetzt, das ist jetzt ein rein organisatorisches äh, Ding. Ähm, wenn du mal wieder irgendwelche Cache's löschen willst, weil mhm. wieder eine Kacke nicht funktioniert, mhm. äh, in, dem, in den meisten Browsern ist es, ist es so aufgebaut, dass, äh, dass damit der Verlauf auch, auch gerne gekillt wird. Okay. Das, das musst du oft auch wegklicken dann. Mhm, okay. Und dann so Verlauf ist auch gerne mal weg. Ja. Wohingegen so, so Browser-Bookmarks sind eher dann persistent. Aber okay. ja, ich bin auch eher der Mensch, der das dann aus, dem, aus der Historie rausholt.
2: Okay, also meine These ist, ähm, Bookmarks sind sinnlos, braucht kein Mensch, außer vielleicht für diesen mhm. ganz spitzen Use-Case, den du da hast. Ähm, aber ich, ich vermisse welchen, auch nicht, Welchen spitzen Use-Case? Ja, dass du halt ähm, irgendwie deine Interumgebung dir die Adresse ja. nicht merken kannst und wenn du den Browser-Cache lässt ist die weg. Mhm. Ähm, okay, kann ich nachvollziehen, ähm, was ich ganz nett finde, ist, was wir jetzt viel machen, das dann im äh, Slack als Channel-Beschreibung zum Beispiel irgendwo reinpacken. Mhm. Weil du bist halt immer im Slack. Und da dann solche Informationen hinzupacken, finde ich irgendwie praktisch. Ach, ihr habt einen Slack-Channel links? Nein, äh, aber wir haben zum Beispiel einen Slack-Channel für ähm, Benachrichtigungen von dem und dem System, also von der von der Testumgebung, von mhm. der einen Testumgebung, von der anderen Testumgebung. Und da kannst du dann oben in der ja, Description ja, okay. zum Beispiel ja. einen Link reinpacken. Ja. Dann weißt du direkt, okay, wenn da jetzt irgendwie eine Benachrichtigung kommt, hier gab es einen Error, mhm. dann kannst du in den Channel gehen kannst direkt auf den Link klicken oben und dann bist du sofort da. Mhm. Dann brauchst du das im Endeffekt auch nicht mehr. Also ist halt ein Ersatz. Mhm. Ähm, aber ähm, die Idee von der Folge ist ja, das müsste man mal revolutionieren, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie das irgendwie mein Leben einfacher machen könnte, weil ich vermisse eigentlich nichts. Eigentlich ist das nur die Feststellung, dass ich keine, dass ich keine Bookmarks brauche. Das ist eine Funktion, die ich nicht benutze und nicht brauche.
0: Aber wie, wie sieht, wie sieht jetzt denn jetzt deine Browser? Also, wenn du jetzt Command C drückst, was, 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 was passiert da? Da, da? Ich sehe da nichts.
2: Wie meinst du, siehst da nichts? Also, Soll ich das beschreiben, was man da jetzt sieht? Oder? Nein,
0: äh, ich sehe keine, keine, keine
2: Bookmarkleiste. Ja, die habe ich ausgeblendet, weil ich die Bookmarks nicht benutze. Ach so, vielleicht, äh, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Vielleicht dann. Also, ich habe hier eine Lesezeichenliste, da habe ich so ein bisschen, ne, siehst du, halt Gradle-Zeug. Ja, aber irgendwie. der
0: Zugriff ist natürlich auch relativ umständlich. Da musste, guck mal, ich sehe schon. Leute, ihr seht das jetzt nicht, aber der B hat eine Maus in der Hand.
2: Ja, das ist ziemlich blöd. Aber selbst wenn ich die Browser-Leiste hätte, dann würde mir die ja ähm, vertikalen Platz nehmen, weil die dann da wäre. Das würde mich ja schon stören.
0: Äh, ja, die wird zum Beispiel im Chrome nur angezeigt, wenn, äh, also nur bei der Startseite.
2: Ja, ich benutze Firefox.
0: Das weiß ich nicht, wie das bei Firefox funktioniert. Wahrscheinlich wahrscheinlich genauso.
2: Ja, aber also nochmal, ich, ich brauche es ja noch nicht. Nochmal, ich, Holger, nochmal. Ich unterstreiche diesen Punkt nochmal, Holger. Ich brauche es ja nicht. Also, ach so, ach so. Deshalb habe ich ja versucht, rauszufinden, wofür du Bookmarks benutzt. Und du hast ja eigentlich gesagt, du benutzt Bookmarks eigentlich auch nicht. Du benutzt halt irgendwelche Tools, die der Chef von, von MySpace irgendwann erfunden hat, die heute auch keiner mehr kennt. Und dann hast du halt noch die It umgebung abgespeichert, weil du ja. manchmal deinen Browser-Cache leerst. Genau, das ist ja. deine Verwendung von Bookmarks.
0: Ja, genau. Ja, aber gut, du möchtest jetzt eine Revolution haben. Also, ja, aber die Revolution
2: ist das einfach, aus allen Browsern zu entfernen, weil es ja kein Mensch braucht. Achso, ähm, aber äh, was... Ist das vielleicht so ein Stück Internetgeschichte? Lesezeichen so? Du? Vielleicht. ja. Es gibt ja so ein paar Sachen aus der Frühzeit des Internets, wo man sich heute so, so Newsgroups. Kennst du Newsgroups? Ich
0: wollte gerade auch sagen Newsgroups. Äh, äh.
2: Solche Sachen irgendwie oder oder Mailinglisten. Kein Mensch kann was mit Mailinglisten anfangen. Du
0: bist bei Apache. Ja, ich finde total kacke. Also, aber Newsgroups, Newsgroups waren geil. Also damals habe ich mich immer aufgeregt, was, wie, der, wie der Ton, wie dieser raue Ton so war. Und das guck jetzt gucke ich bei uns ins Slack rein und denke mir, oh Bad wohnt es damals in den Newsgroups, was war das nicht? Es wurden zumindest keine Schimpfwörter verwendet.
2: Äh, kann man Newsgroups eigentlich auch in Feedly abspeichern?
0: Ich glaube sogar <lacht> schon, ja.
2: <lacht> Aber in äh, Delicious auf jeden Fall. Ja, okay, also Thema Bookmarks, ich glaube, da wollte wir heute nicht mehr raus. Ähm, mm -hmm. Meine Boah. These, man, Bookmarks braucht kein Mensch. Sagt mal, äh, wenn ihr die Folge hört und ihr denkt jetzt, boah, ich habe da ja so einen tollen Bookmark-Ordner, da sind alle wichtigen Bookmarks drin. Mm. Äh, was, was speichert ihr in euren Bookmarks und warum macht ihr das?
0: Ja. Boah, okay. Äh, ich ja. würde
2: sagen, bevor du hier dein nächstes Knaller-Thema raushaust, solltest du. ich habe also ich hab gesagt, ich hab
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2: Themen. Was? Ich habe das, das, was ich jetzt hatte, war mein Bestes. Die anderen beiden, das sind nur ein Halbsatz im Prinzip. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch kommt bei dir. <lacht> ähm. Soll ich mal das, das Kiezkeule keule aufnehmen? Ja. Damit wir hier ein bisschen... Also das,
0: das, ich habe glaube ich das... Also ich habe ein Thema, so ein richtig großes Thema. Also ein richtig, ja. So ein richtig großes Thema. Aber das, 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 und das andere Thema ist schwach. Okay. Aber ich...
2: Das ist jetzt irgendwie nur Schaum bei mir geworden? Wir sind bei, wir sind bei Minute 50 schon. <lacht> Ja, Holger, wenn du einmal ins Schwärmen kommst, du, dann ist auch kein Halten mehr.
0: Ach du
1: Scheiße. <lacht> Deshalb,
2: ich dachte mir, okay, gut, hat er acht Themen. Dann wird er vielleicht jetzt noch eins von unterbringen. <lacht> dann machen wir das einfach so wie mit der Montagsquatscher-Folge über Frameworks. Wir machen irgendwann mal eine zweite Folge. Und dann ansprechen wir das mal zu Ende.
0: Ah, was bringe ich denn dann jetzt? Mmh, komm, ich bringe das, bring das Thema. Ich bring das Thema. Das, 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 hat, das, hat, das hat was mit äh, einem Thema zu tun, was wir noch nicht gebracht haben. Aber es hat auch was mit der letzten Folge zu tun.
2: Okay, da bin ich gespannt. Was? Äh, wir können das auch sehr schnell abbrechen, das Thema. Was wir nicht abbrechen werden. Möchtest du vielleicht erst das Bier würdigen oder? Ach so, ich würde. Sind das jetzt hier irgendwie ganz neue, ganz neue Sitten bei uns? Wir haben keine oder? Zeit. <lacht> oh, also da? wir trinken das Brewdog -Kiez keule und Holger sagt schon.
0: Es riecht, also Dortmund-Export haben wir ja immer früher getrunken. Ich nicht, aber... Du hast Lüdenscheider, äh, Lüdenscheider-Import getrunken, oder? <lacht> Die Reihenfolge war falsch.
2: Ja, das, sch das schmeckt jetzt irgendwie sehr flach, ne? Mhm.
0: Das schmeckt so
2: ein bisschen flach und nichtssagend. Ja. Also da hat Brudok, äh, haut da schon sonst äh, bessere Sachen raus, ja. würde ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, mich verwirrt auch so ein bisschen der Name Kiez-Keule, ehrlich gesagt, weil Kiez ist für mich... Ähm, Berlin, ja. Ist für mich eigentlich eher was, was ich mit Hamburg verbinde. Kiez?
0: Nee. Ja. Kiez doch eher, was wird aus... Also ich
2: glaube... Kiez ist ja eigentlich der Begriff für ja, einen doch, stimmt, Stadtteil stimmt, oder so. Ne? Ja, das ist also, richtig, aber ich. Oder für ein bestimmtes, ein bestimmtes Revier in einer Stadt. Kiez, aber ja, doch, Hamburg, Hamburg oder Berlin. St. Pauli und die Reeperbahn nennt man eigentlich. Ja, kiez. ja, das ist richtig, das richtig, das richtig. So, und dann ja. verstehe ich nicht, was hat das jetzt hier mit dem Dortmunder Export zu tun? Das also,
0: weiß ich auch nicht. Warum, warum, warum soll ich
2: denn gerade? Bälle? Das, das müsste irgendwie so ein, so ein Ruhrgebiets-Ruhrpott, keule könnte das von mir aus heißen, oder so. Dann würde ich sagen, okay, Dortmunder Export, aber Kiezkeule? Ja. Hm. weiß nicht. Na gut. Ähm, Holger Große Plankermann liefert jetzt das Knaller-Thema ab. Äh, was
0: revolutioniert werden müsste, sind äh, Jobplattformen. Aha, ja. Ja, wir, wir haben, du hast beim letzten Mal ja darüber abgeruntet, dass die einzigen E-Mails, die du, die noch so
2: kriegst... Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen an die Decke gegangen, ne?
0: Ja, du hast, und da denke ich mir, da habe ich mal drüber nachgedacht. Und habe in der Zwischenzeit auch zwei bis 23 Mails von Hattern dann gekriegt, Aha. die äh, mir doch mal irgendwie weismachen wollten, dass ich doch endlich mal Kobold entwickeln sollte. Ähm, das, das, das könnte ja ein nettes Angebot sein, was da, was da da ist. Aber irgendwie geht da Angebot und Nachfrage irgendwie aneinander vorbei. Aha. Und das
2: ist ja irgendwie doof für beide Seiten. Also ich muss sagen, ich finde bei Xing schon total lächerlich, dass es ein, das ist ja im Prinzip ein soziales Netzwerk, ja. dass du Geld bezahlen musst, um die Funktion eines sozialen Netzwerks zu benutzen. Also du musst Geld bezahlen, wenn du Leute suchen willst. Das ist ja
0: gut, das ist also, das ist, finde ich jetzt noch okay. Wenn man, wenn man irgendwie äh, äh, weniger Werbung dafür hat, mhm. finde ich das durchaus, durchaus okay, das so zu tun. Ähm, nur, ja. Xing war am Anfang, glaube ich, auch eine gute Idee. Aber ich sehe da, also das ist, also na, nach dem, was du da äh, letztens reingeworfen hast, sehe ich da wenig wenig Sinn drin. Mhm. Also ich, ich habe auch, das, das ist auch so ein Punkt, ich habe jetzt keine richtige, richtige ähm, Idee, wie man das jetzt revolutionieren könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was was würde ich denn wollen, aber keine Ahnung, ich, zumindest, wenn, wenn mich ein Headter da schon anschreibt, und wenn ich wenn ich schon bei bei Xing und LinkedIn geschrieben habe Leute, ich möchte nicht dass das, das Heter da mich anschreiben mhm. und die Headhunter dann nicht äh, sich dann als weiß ich nicht, was verkleiden, dann sollte da zumindest irgendwas sein, was wo ich dann auch mal gerne also wo ich, wo ich da mal drüber gucke und nicht äh
2: ich würde halt gerne mal da so einen Einblick bekommen wie Xing so in seiner Gesamtheit funktioniert. Weil hm. wir haben jetzt natürlich diesen sehr äh, techmäßigen Filterblasenblick hm. da drauf, wo man sich als Softwareentwickler so ein, in der jetzigen Zeit so ein bisschen aussuchen kann, wo man hm. arbeiten will. Vielleicht ist das in anderen Branchen halt was ganz anderes. Das, ma das mag sein.
0: Das, äh, das, das kann sein. Ich meine, für mich wäre jetzt die nächste Frage gewesen, äh, gibt es denn schon Beispiele, wo es denn gut funktioniert? Also wäre jetzt im Tech-Sektor ist Twitter zum Beispiel. Du mhm. hast ja glaube ich jetzt dein, das gradle ding kam ja doch irgendwie über einen über ja. Twitter, mhm. das hast du mal erzählt. Ähm Stack-Overflow ist nicht uninteressant. Also wenn ja. du suchst irgendwas und dann kriegst, kriegst du angezeigt, ach du suchst jetzt hier nach Kobol und äh, hier suchen wir Leute, die Kobol können.
2: Ja, okay, das wobei find ich, ich finde, die, die, ähm, die Job, dis, äh, Jobanzeigen bei Stack Overflow finde ich sehr unauffällig. Die sind mir noch nie aufgefallen. Ja, das ist, das ist auch
0: nicht, das ist auch nicht geil, aber das ist das, das finde ich jetzt interessanter als, ja, wie gesagt, das, was, was, was da wöchentlich bei Xing reingeflattert.
2: Rein ja, ich. da hast du jetzt natürlich sehr viele Punkte irgendwie. Also dieses, <lacht> äh, Anzeige schalten bei Stack Overflow ist ja quasi der, der Arbeitgeber, der Mitarbeiter sucht. Hm? schaltet eine Anzeige nach unbekannt mhm. und hofft, dass jemand durch Zufall das sieht und da draufklickt. Mhm. Ohne Vermittler quasi. Bei Xing, was uns da nervt, ist ja im Prinzip, dass wir eigentlich da einfach nur sein wollen, ohne mhm. irgendwie genervt zu werden. Und dann gibt es ja die Headhunter, also das sind mhm. ja auch Unternehmen quasi, die mhm. dafür da sind, Mitarbeiter zu suchen für Firmen. Und die haben halt ihre Premium-Accounts und machen dann irgendeine Query, wo du dann drin landest und dann schreiben die einfach an 1.000 Leute hier bester Job für dich.
0: Ja, stopp. Also äh, äh, da, äh, ja, bin ich dabei. Allerdings ist es so, äh, was mich am Ende des Tages interessieren würde, ist, ist eine, eine von mir aus eine Stellenanzeige, wo ich sage, boah, das ist ja ganz nett. Mhm. Ähm, das klappt bei Stack Overflow, dann. Zumindest bei Techies dann besser, weil ich, ich suche gerade was und ja. das ist dann möglicherweise was, wo ich mich mit auskenne und dann könnte das ja auch ganz interessant sein. Ja. Und das Matching klappt jetzt automatisiert besser als äh, das, was die Headhunter, die, die Headhunter, sage ich jetzt mal, hier mit Anführungsstrichen, äh, händisch durchführen, ähm, ähm, klappt da schlechter. Also da klappt das Matching jetzt nicht so gut. Also mhm. wenn die jetzt mir irgendwie den nächsten .NET-Job anpreisen, mhm. ähm, dann frage ich mich, ist das Ich, ich, ich lege mich aus dem Fenster und greife vielleicht ein bisschen zu hart. Hatterhatter äh, an, die machen ja wahrscheinlich auch ihren Schnitt. Ähm, aber dadurch, dass die das händisch machen und nicht algorithmisch, mhm. irgendwie wie Stack Overflow vielleicht oder wie, keine Ahnung wer ähm, brauche ich ja irgendeinen Mehrwert dadurch, dass ich das händisch mache. Mhm. Und händisch ist dann ja vielleicht eher so diese persönliche Ebene, die, ja. oft, die oft ja auch so vorgegaukelt wird, die aber irgendwie so, immer so ein bisschen beschmunzelt wird. Ja. Wenn so ein da mal versucht, ein bisschen was Technisches zu machen. Ähm, aber da, pff, weiß ich nicht, gäbe es vielleicht während
2: Plattformen, ist das äh, ich wollte dich nicht unterbrechen Achso,
0: du hast deinen Finger gehoben du ja, hast ich, ich wollte mich melden Achso, ich wollte einen haben. nein aber äh, da ich ich weiß nicht was ich von einer Plattform erwarte ich
2: meine Xing und LinkedIn sind für mich auch primär dafür da dass ich mich mit mit Arbeitskollegen verbinde das ist nämlich der Punkt den ich auch haben wollte äh, auch sagen wollte du gehst dahin und hast eigentlich das Ziel mit Leuten in Kontakt zu bleiben die du von der Arbeit kennst hm. aber gerätst gleichzeitig in dieses Netz aus Headhuntern, was ja vermutlich das Hauptgeschäftsmodell ist von Naja, von Xing ja nicht. Xing hat ja eigentlich das Geschäftsmodell, die Premium-Abos zu verkaufen, oder?
0: Ich nehme an, dass das so
2: Das heißt, ist das? denen ist es eigentlich jetzt erstmal egal, ob es jetzt Wahrscheinlich haben die meisten Headhuntern Premium-Abo, das heißt, das ist für die wichtig, dass mhm. die da zufrieden sind. Mhm. Ähm Deshalb habe ich gerade überlegt, ob es besser wäre, eine Plattform zu haben, wo du dir nur dann einen Account anlegst, wenn du auf Arbeitssuche bist. Oder wenn du sagst, ich, ich will wirklich jetzt, wo es gar nicht diesen, diesen Vernetzungsaspekt gibt, mm. sondern einfach klar ist, wenn ich mich hier anmelde, dann werde ich auch angeschrieben und ansonsten melde ich mich da nicht an. Mm. Oder mit anderen Worten, wenn der Ich-möchte-nicht-angeschrieben-Haken bei Xing funktionieren würde.
0: Ja, Ja gut, das ist natürlich wenn Xing ein Business-Netzwerk ist, ähm, Stellenvergabe funktioniert ja auch oft ähm, auf auf, den, auf inoffiziellen Wegen mhm. über Leute, die Leute kennen. Und da, da, ich sehe da schon eine Verbindung. Allerdings ist es zumindest bei mir, in meinem Netzwerk so, dass also in meinem Xing-Netzwerk so, dass, dass es da selten, dass dass da direkte Anfragen gibt, hör mal hier äh, magst du nicht bei XY anfangen. sondern es ist die über die überwiegende Anzahl ist sind Head und Datenfragen. Ja. Also von daher weiß ich, dass ob man das jetzt trennen kann, keine Ahnung. Aber was mich interessiert, sind also wenn ich auf Jobsuche bin, ja, irgendwas direktes an an Ergebnis an keine Ahnung Stellen die interessant mhm. sind du sagst wenn ich auf Jobsuche bin vielleicht äh, es interessiert mich letztendlich auch ähm, wenn ich nicht auf Jobsuche bin was also was was gibt's denn überhaupt ja. was sind denn vielleicht interessante Firmen jetzt f, ja also aus, aus verschiedensten Gründen vielleicht noch nicht mal aus aus Jobsuchen Gründen, sondern vielleicht auch aus Gründen was also was 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 können Leute denn noch ja. was müsste ich jetzt als nächstes lernen
2: Vielleicht müsste so eine Plattform einfach anders gestrickt sein, so vom Use Case. Also irgendwie ist Xing ist halt irgendwie darauf, du hast halt dieses Netzwerk, du mhm. hast irgendwie Firmen, du hast die Headhunter. Das Unternehmen beauftragt den Headhunter irgendwie Leute zu finden mhm. und dann gehen die halt los und machen da ihre massenspam anfragen mhm. ähm, Deshalb fand ich den Punkt, den du hattest, dass es besser wäre, wenn das so ein direkteres Matching wäre. Es gibt auf der einen Seite Firmen, die haben Stellen, es gibt auf der anderen Seite Leute, die mhm. an Stellen vielleicht interessiert sind. Und jetzt wird irgendwie automatisch ein möglichst guter Match gefunden. Ja. Das wäre vielleicht was, was jedenfalls für die Tech-Branche, wo man als Arbeitnehmer die freie Wahl hat oder relativ freie Wahl hat, wäre das vielleicht besser. Also ich will nicht sagen, dass das für jede jeden Bereich besser ist, aber es ist, glaube ich, ich glaube, wir sind halt so genervt, weil wir halt relativ viele Anfragen bekommen und die meisten davon nicht passen und mhm. wir eigentlich auch, ja, ist jetzt nicht so, dass man ständig irgendwie auf der Suche ist, mhm. ne? Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Mhm. Also, wäre... Ist das vielleicht auch eine etwas, etwas elitäre äh, Forderung, dass das... Äh äh, ich glaube schon, also das sage ich ja immer wieder, dass wir ziemlich privilegiert sind eigentlich richtig, in, in dem Bereich, ja, wo wir arbeiten. Das und, ist richtig, ähm, ja. Hm. Hm. <lacht> Tja. Also das ist schon die zweite gute Geschäftsidee, die du dir heute raushaust, Holger.
0: Ist das so? Mhm. Okay. Ich sollte
2: Entrepreneur werden. Ja.
0: Mit durchgestrichenem dänischen Ö.
2: <lacht> Und einem durchgestrichenen dänischen L noch. Einfach mal einfach hm. mal dazwischen mixen irgendwo. Ja.
0: Na gut, machen wir das einen Haken dran oder ist das. wie sieht das
2: aus? Ich finde das gut, dass wir das mal so angeklärt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir noch nicht der, der Weisheit letzten Schluss, äh, aber ich, ich denke, wir haben da für uns irgendwie identifiziert, dass, es ist eigentlich genauso mit den Bookmarks, ich finde es ganz spannend äh, an dieser Diskussion, mal wirklich so zu hinterfragen, brauche ich das eigentlich? Ich brauche keine Bookmarks und ich brauche eigentlich auch keine Jobnetzwerke. Mhm. Und ich brauche eigentlich keinen Datenbankzugriff. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, also ich, ich sag, bei, bei Stack Overflow klicke ich, klicke ich hier und wieder mal drauf, wenn
2: ich, wenn ich die Links sehe. Also Echt? das ist okay. wirklich ein bisschen Das ist so auf der an der rechten Seite ja. so ist das. Naja, so. ja, da nee. klicke ich dann, klicke ich dann schon mal drauf, wenn ich dann irgendwie. Boah, ich weiß nicht, wenn ich da irgendwie äh, 15 Ebenen tief in irgendwelchen Concurrency-Problemen abgetaucht bin, dann, dann will ich einfach nur die, die Antwort auf meine Frage wissen. Da gucke ich nicht links und nicht rechts, aber vielleicht soll ich da mal ein bisschen drauf achten, was da so äh, für mich irgendwie für meine Anfragen als Match irgendwie rausgesucht hm. wird. Das ist ja also besonders an so Tagen wurde dann wurde dann mal wieder von einem
0: netten Headhunter vielleicht sogar noch mit einem jovalen äh, IT-Scherz mhm. äh, da irgendwas gekriegt hast. Aber ja, es ist Editär, Das das ist richtig. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzige Branche, für die das Geld. Äh, ja, wahrscheinlich ist das bei
2: Maschinenbau genau und hätte ich so. jetzt Genau,
0: also bei, grad, jegliche Form von Techies äh, ist das irgendwie. Aber warum ist das in anderen Branchen nicht so? Warum ist das für, für Controller nicht so? Für, für Leute in Management-Ebenen?
2: Ich glaube, Leute in Management-Ebenen könnte ich mir vorstellen, dass da auch viel gesucht wird. Ich glaube, jetzt beim Thema Controlling ist es vielleicht so, dass da dann der Pool an Leuten, die das machen, vielleicht größer ist einfach. Mag sein, ja. Aber ist jetzt auch nur eine Vermutung irgendwie. Ich weiß nicht. Okay. Hm. Soll ich einen raushauen? Ja. Ich habe ja gesagt, es wird esoterischer. Ja. Und es wird auch unkonkreter. Also mein, mein Bookmark-Thema war ja schon sehr unkonkret, jetzt habe ich was noch unkonkreteres. Mm. Und zwar bin ich der Meinung, man müsste eigentlich mal programmiert Stop. machen.
0: Es müsste eine Revolution revolutioniert werden.
2: Genau. <lacht> ja. Genau, äh, nee, aber ich bin der Meinung, wir, wir müssten eigentlich mal endlich Programmiersprachen revolutionieren. Okay, weil ich, ich, hatte, ja ich hatte
0: überlegt, ob ich ob ich, dieses, ob ich dieses vage Thema drauf, aber ich habe mich nicht getraut. Äh, ich
2: habe es ich hab's noch ein bisschen konkreter, also ich habe auch zwei Beispiele, wo ich das so ein bisschen sehe. Also es gibt ja da so ein bisschen den, den Bereich, äh, wie entwickeln sich Programmiersprachen denn überhaupt weiter, ja, da haben wir dann… These gar nicht. <lacht> Doch, es gibt ja Entwicklungen. Also man hat ja sowas wie Idris zum Beispiel, wo halt, also so, wo Experimente ja, gemacht werden, ne? ja, mit ja, Typsystem ja. oder ich hatte dir ja letztens auch von diesem schönen Paper erzählt, von den Leuten, die Haskell machen, die Ach einfach so. mal gesagt haben, wir brauchen ja jetzt, ähm, wie hieß das noch? Dependent Types. Nee, Dependent Types. Ähm, Dependent Types sind ja die Typen, also das ist ja das, was Idris macht, quasi.
0: Aber das stimmt. Um nee, nee, ja, doch. Äh, Idris, type is also type a function quasi, Aber äh, Type-Driven Development <lacht> ist halt <das> aber
2: <lacht> dependent also ich, ich, ich wir Also haben, wir haben die Begriffe anscheinend vergessen. Ich erzähle noch mal kurz, was äh, der Clou bei Idris ist. Äh, Idris hat nämlich ein Dependent Type System und das bedeutet, dass man äh, bei der Definition von Typen auch. Ähm, ähm, Werte benutzen darf. Also hm. man kann zum Beispiel, von Java kennt man ja eine, eine List von String, dann hm. ist der Typ List mit dem Typ String hm. ähm, parametrisiert quasi. Das heißt, diese Liste kann dann nur noch Strings enthalten. Bei Idris kann man aber auch Werte benutzen, wo man halt bei Java nur String hinschreiben kann. Da würde man dann zum Beispiel sagen, eine List von String der Länge 5. Und hm. 5 ist ja ein, ein Wert des Typs int, das mhm. heißt, man benutzt diesen Wert bei der Typdeklaration und erzeugt dadurch eine Liste, die nur Strings beinhalten kann und immer die Länge 5 hat, maximal. Mhm. Ähm, das ist so eine Entwicklung, wo ich sagen würde, okay, ähm, das andere Beispiel, was ich gerade mit Haskell gemacht habe, sind ähm, Funktionen, die Parameter bekommen, wo jeder Parameter genau einmal benutzt werden darf und muss quasi. Mhm. Also. Man hat eine, eine Funktion, die bekommt ein A und dieses A, auf das A darf man in der Implementierung der Methode einmal zugreifen und man muss mindestens einmal darauf zugreifen, also es muss genau einmal benutzt werden und damit kann man auch eine bestimmte Klasse von Problemen total elegant, funktional lösen. Ähm, aber das meine ich gar nicht mal so. Also es gibt diesen Bereich, der, okay, was gibt's denn für neue Features? Mhm. Ich meine einfach, dass man bei Programmiersprachen und Programmierung generell mal komplett neu denken müsste. Mhm. Ähm, und das Einzige, was mir zu dem Thema irgendwie eingefallen ist, was ich ja gefunden habe, ist Unison. Das ist irgendwie so eine Programmiersprache, das ist richtig abgefahren. Das ist eine Programmiersprache, die ist, glaube ich, auf verteilte Systeme ähm, ausgelegt. Und da wird von jedem Codeblock. Wird ein Hash gebildet, der den Content dieses Codeblocks beschreibt. Und dann kannst du diesen Codeblock auf irgendwelche Compute-Nodes schicken. Also kannst du eine Funktion schreiben mhm. und sagen, so meine Funktion irgendwas. Mhm. Und dann sagst du, schick das jetzt mal an fünf Nodes. Und dann wird quasi dieser ganze Funktionskontext irgendwie dahin übertragen. Also das mhm. ist irgendwie so ein bisschen Programmiersprache und verteiltes System miteinander verschmolzen. Mhm. Und das, finde ich, ist mal wirklich weggegangen von, ich habe hier eine Textdatei und habe ein Bildtool, was irgendwie daraus einen kompilierten Code macht und dann führe ich das aus, hin zu ähm, was Neuem, Großartigen. Ich habe
0: mehrere Punkte dazu. <lacht> Nummer eins, äh, wie war das eigentlich, fandst du eigentlich Textdateien gut als als, ähm, <lacht> als, als, äh, sagen wir mal, als Nährboden für deinen Code oder möchtest du das lieber irgendwie doch in einem, in einem äh, im AST abspeichern?
2: Ich denke, wenn man programmiert, das sollten immer nur Transformationen des ast sein. Ich denke auch, also,
0: ja. Ich, denke, ich, denke, ja, ja. Ähm, ich habe da bei Twitter jetzt zwei Sachen zugelesen. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die zusammenhängen. Das geht so ein bisschen in die Richtung Low-Slash-No-Code. Mhm.
2: Hängt für mich so ein bisschen zusammen. Dieses Thema, ne, das schwadroniert aber auch immer so am Rande unseres Blickfelds irgendwie rum und du versuchst es immer so ein bisschen in die Folge. Ich glaube, wir müssen demnächst echt mal das Thema Low und No-Code angehen. Wir müssen das einmal ausdiskutieren. Ich habe diskutieren.
0: Nee, ich habe da jetzt was gesehen und das sah, das sah spannend aus. Es gibt wohl eine irgendwie so eine Sprachengine namens GPL3. Hast du. Ist das nicht, ist das nicht eine twitter blase durch?
2: <lacht> nee, ich äh, weiß nicht, habe ich nicht mitbekommen anscheinend. Und ähm,
0: das ist. Ähm, das Ding, da hat irgendjemand eine Erweiterung zugeschrieben. Und der kann mit. Der kann, das Ding kann dann aus natürlichsprachiger Eingabe, kann der in dem Fall JSX generieren. Mhm. Also kannst du schreiben. Äh, Ach, das habe ich auch gesehen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fake war, aber das sah mir, also aufgrund der Leute, die es dann geliked haben und getweetet haben, nicht so richtig nach Fake aus. Ähm, noch Das kann halt noch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. So Die Quintessenz war, ja, das ist jetzt, jetzt noch nicht so weit, aber in, wenn man in diese Richtung weitergeht, wenn man die Geschwindigkeit anguckt, mag das vielleicht in fünf Jahren einen, einen bestimmten Teil der Probleme ab, äh, abbilden.
2: Oh, ganz ehrlich, ne? Solange ich Siri nicht fragen kann, wann der nächste Star Wars-Film ins Kino kommt und die dann sagt, ich google für dich nach Star Wars, mhm. äh, glaube ich nicht, dass wir mit Nein. Spracheingabe programmieren werden. Das, ist,
0: das war das zweite. Das war jetzt erstmal nur, ich beschreibe einfach nur, mach, mach mir eine Seite mit drei Inputfeldern und mhm. zwei, zwei Buttons. Das zweite war, das war sprachgestützte Programmierung, da ging es drum. Das, war, das kam, glaube ich, aus der Amazon-Richtung. Und das, das war dann genau das irgendwie. Ach, das, das
2: Erste war quasi, du schreibst diesen natürlichsprachigen Text hin und der wird übersetzt. Ja. Okay. okay. Mhm.
0: Und äh, das, das Zweite war ähm, per Sprache. Ich weiß nicht, ob das von Amazon war, aber es war so ein Video, das war noch sehr holprig. Ähm, schreibe mir, mach, baue mir eine Seite, die das und das macht äh, und ähm, deploy die dann. Mhm. Und da hat du. Äh, mit diesen holprigen Spracheingaben konntest du dann schon eine deployte Anwendung bauen. Okay. Und das ähm, klang zumindest ganz interessant. Das, das ist nichts, was jetzt schon funktioniert.
2: Kann man dann sagen, baue mir einen Simple Storage Service und deploy den. Und dann hat man quasi S3 in einem Satz fertig gemacht? oder? <lacht>
0: <lacht> nee, du konntest zum Beispiel was sagen. Baue mir äh, eine Seite für Customer mhm. oder für, für Kunden, mhm. Ähm, welche, dann fragt dich das System, äh, welche Felder äh, soll deine Seite haben. Mhm. Dann du, ja, füge bitte ein Feld für den Namen hinzu, füge bitte ein Feld für den, äh, weiß ich nicht, für die Adresse hinzu und bla, bla bla und dann deploy das Ganze und dann hast du das.
2: Das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an ähm, Rails, aber mit Spracheingabe. Also. Äh,
0: ja, das ist richtig, aber aber das ähm, es ist für eine komplett andere Zielgruppe. Das ist, das ist richtig, dass ich ähm, äh, ich kann damit nicht alle Probleme also ich kann, ich kann damit nur einen bestimmten Teil der Probleme lösen, vielleicht ja. irgendwann später sogar noch mehr ähm, aber gerade so was so Richtung Prototyping geht, ich hatte das so zweiter Mal äh, mit, äh, auch mit, mit, mit Kunden zu tun, die jetzt Applikationen gebaut haben, die, die waren gar nicht für den produktiven Betrieb, die haben einfach mal rumgespielt was, 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 was geht denn ja. Und ähm, die einfach nur Ideen ausprobiert haben. Äh, irgendwann hatten sie zwar immer noch Ideen, aber der Code brach, äh, brach, brach ihn halt zusammen. Mhm. Äh, und dann musste man ihnen halt irgendwie helfen. Aber genau für solche Leute ist das. Die haben jetzt halt keinen, die haben, die haben ganz viele Ideen, aber nur begrenzte Programmierkenntnisse.
2: Ich äh, habe da gerade so ein Blitzlicht und zwar denke ich gerade dabei nach, beim Pair Programming ist ja auch die Idee dass der eine, also der, ähm, der Driver, das intelligente Eingabegerät ist quasi, mhm. damit der Navigator so ein bisschen abstrakter darüber reden kann, was er für ein Problem eigentlich gerade lösen will oder was er eigentlich gerade machen will, ohne Lutz, wir per <lacht> ohne, ohne die Details hinzuschreiben. Mhm. Und vielleicht, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das vielleicht so ein bisschen AI unterstützt, mhm. besser automatisieren kann. Mhm. Äh, aber ja, weiß ich auch nicht so genau. Dass du eben halt diese intelligente, dass du eben nicht mehr weil sie jeden Buchstabe hinschreiben muss, sondern dass du irgendwie dann sagen kannst, okay. Aber ich meine, das Paper ist ja auch ein gemeinsamer Schaffensprozess, wo man mm. mit dem anderen zusammen Gedanken austauscht und dadurch zu einer besseren Lösung kommt. Ja, ich glaube auch,
0: so sehr ich einen Freund von Pep-Programming und Programming bin, unter ein bisschen Erfahrung habe, so sehr glaube ich auch, dass das bei der geringen Anzahl der Menschen, die das wirklich aus, die das wirklich machen, ähm, es noch weniger Menschen gibt, die das wirklich nach strikt nach diesen mhm. äh, Regeln des Intelligent Input Device machen. Mhm. Von daher, ja, das kann man verbessern, das ist gut, aber ähm, ich glaube, das ist nur so ein Bruchteil. Der, also, es ist leider nur ein Bruchteil, der unserer Entwicklerkollegen wird. Äh,
2: ja, zu wobei wir sind ja jetzt eigentlich schon in dem Bereich ähm, Eingabe. Mm. Devices oder, oder Software gekommen und nicht so sehr, ich habe ja eigentlich gesagt, dass die Programmiersprachen an sich revolutionieren ja. werden müssen. Ne? Aber in
0: welche Richtung denn? Also mein Eindruck von, von Programmiersprachen ist es... Das ist alles schon
2: ganz gut so, ne? Nee, du ja. Willst du willst ja die Kobold-Zeiten zurück, aber hast schon rausgearbeitet.
0: Ja. <lacht> das, äh, da bist da bist da, den werde ich jetzt, ich glaub, den werde ich aber jetzt nicht mehr los. Oder? Ja. ja. Sehr gut. Hm. Nein, ich glaube einfach, dass die äh, die Entwicklungen, also erstmal finde ich, das aktuell nicht so wahnsinnig viel so an der Uni Richtung Programmiersprachen passiert.
2: Du bist natürlich halt der totalen Bilder, ne? Was, was dann in Unis passiert? Ich krieg's zum. <lacht> du hast in deinem Feedly den, den Universitätsprogrammiersprachen-Feed eingebunden. <lacht> wenn ich wenn ich
0: in, äh, in Universitäten nach software äh, tätig sehe, sehe ich den nächsten Model-driven-Irgendwas-Ansatz. Ja. Zumindest wenn, wenn ich wenn ich dann bei uns äh, hier äh, bei der RWTH mal alten Lehrstuhl gucke, die rennen immer noch zum ganzen model driven fad
2: nach. Ja, ich hatte ich weiß noch die die absolute Hype-Veranstaltung bei mir im Studium war im, im Masterstudium. Distributed Objects and XML. Da ging es um so Sachen wie CORBA und XML-basierte Kommunikation. Also mhm. Es war richtig richtig ja. am Zahn. Na, der keine Teile.
0: Ahnung, da wird, auch, da, wird, da wird auch noch was passieren, aber das ist ähm, das ist ein völlig anderes Thema und ja. ich, ich, ich sehe auch schon die Leute, die jetzt da, da, da mit den Hufen scharren. Ja. Ähm, aber ähm, wenn, guck dir Idris an, mhm. finden wir geil. Mhm. Ist doch universitär. Warum finden wir es geil? Weil es geil ist. Ja. Ähm, nur, das ist vom Mainstream relativ weit weg. <lacht> Und das, was jetzt an funktionalem, als quasi das dem, dem aktuellen Hype, der so im Mainstream langsam ankommt, das sind doch Ideen, die wurden in den 70ern entwickelt. Mhm. Und ähm, ich, also ich, ich weiß nicht, ob wir konzeptionell, also von, von dem, vom Ausdruck her, also wir reden ja darum, die Programmiersprache müsste irgendwie mehr ausdrücken können. Mhm. Das müsste irgendwie eleganter sein. Ich glaube, da sind wir eher noch am ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist, äh, wir, können schon, wir können schon viele Sachen relativ, relativ elegant ausdrücken. Das, das, wir können es im Detail machen. Ich glaube, es geht eher darum das ganze zugänglicher zu machen oder wo also ja keine Ahnung die die alte die, die alte und neue Diskussion ist Kotlin geiler als Java Spoiler ja es, es ist so geiler als Java und ähm, weil es halt bestimmte Sachen besser macht aber aber ist Kotlin jetzt in, dein, in deinem
2: Feldbild ähm, Programmiersprachen konzeptionell besser als Java Nee, das ist für mich nicht programmisch war neu gedacht. Das ist halt einfach ähm, einige ja, Flaws. Genau, das ist
0: eben der ja. Punkt. Gut, das hat jetzt Higher Order Functions. Das, das ist vielleicht so ein Punkt, das ist jetzt noch ein Unterschied zwischen zwischen Java und, und Kotlin. Weil das ist, das ist schon noch ein leicht anderes Paradigma, was ich da habe. Aber ja, wo, vielleicht verstehe ich den Punkt auch noch nicht so ganz. Wo Programmiersprache im, 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 im textuellen Sinne, was, vor du irgendwas komplett neu denken würdest?
2: Hm. Ich habe dir gesagt, das ist ja esoterisch. Ich habe selber äh, Also so du möchtest,
0: dann, dann lass uns mal ganz konkret werden. In welchem Dateiformat speicherst du das AST ab?
2: In äh, einer .AST-Datei. In einer .AST-Datei, mhm.
0: sehr schön. Ja. ja. Ich weiß nicht. Programmiersprache ja. neu denken. Hm.
2: Ja, also, äh, ich fand, was du gesagt hast, eigentlich äh, auch ein guter Punkt. Das, was wir jetzt machen, ist irgendwie das, was wir in den 70er Jahren irgendwie auch schon wir gemacht haben. Also, da ist nicht so viel irgendwie dazugekommen. Also, es ist halt immer noch.
0: Das, äh, ich wollte gar nicht damit sagen, dass das, dass das jetzt, äh, äh, es hat seit, seit den 70er Jahren gebraucht. In den 70er Jahren waren, war Filter produced Reduce das ist absolute, absolute Esoterik-Thema. Mhm. Das waren da dependent Types. Mhm wäre wär das nicht total abgefahren, wenn wir nicht vorschleifen, sondern das weit ein bisschen sprechen, aber mhm. nicht. das nicht. Das haben dann irgendwelche Bartik-Shirt-tragenden Menschen in den 70er-Jahren, während sie Led Zeppelin gehört haben, haben das dann, äh, haben haben sich das ausgedacht, haben gesagt, das wäre das nicht abgefahren. Und der alte Fortran-Mensch hat dann gesagt, Al, Alter, ich schreibe hier eine Vorschreife. Was willst du denn? Die ja. Led Zeppelin hören. Ich höre jetzt hier, weiß nicht, was man da, ja. was der Fortran-Entwickler in den 70 er jahren gehört mhm. hat. Ähm, der, Vortrag der Entwickler an sich. Ähm, aber jetzt sind diese Gedanken ja quasi im Mainstream drin. Mhm. Und es hat halt ein bisschen gedauert. Da müssten wir jetzt mal gucken, was so in der Zwischenzeit passiert ist, was dann demnächst in den Mainstream wandert. Dependent Types. Ich, ähm, ich äh, glaube es nicht also, äh, also nicht in den nächsten fünf Jahren.
2: In Scala ah. kommt ja so ein Stück weit Dependent-Types mit richtig. rein.
0: Das ist richtig. Scala ist aber auch kein Mainstream.
2: Aber Scala hat vielleicht den Mainstream schon sehr stark beeinflusst. Äh, ja. Also Scala ist näher am Mainstream dran als Idris. Und wenn Sachen von ja. Idris nach Scala wandern, dann ja, das, das ist irgendwann
0: auch. Das richtig, das ist richtig. Ich muss jetzt aufpassen, dass, was, was, ich, was ich dazu sage, ist das richtig, aber ja
2: ja, Skala, ja. das mit dabei. Holger, wir haben hier äh, eine Stunde 20 auf dem Tacho. Willst sollen wir deine acht Themen eben schnell noch durchgehen? Ich habe noch ein
0: Thema, also ich habe noch, also ich habe ein kleines Thema noch. Also ich habe, also wo oder,
2: oder wollen wir, wollen wir eine, eine, eine Part 2 machen? Die machen wir sowieso nicht. Ein Part 2 mit nur, mit nur, den Holger Themen.
0: Wir machen eine, ein Thema machen wir noch. Da geht es nämlich um Mobilität.
2: <lacht> das ist ja ein schnelles Thema. Das ist ein schnelles Thema.
0: Das auch noch, oder
2: wir machen das in Folge 2. Äh, ich würde echt eine Folge 2 machen. Also jetzt so mit, mit Hand drauf, dass wir die nächste Folge dann als Folge 2 machen. Weil wenn du echt noch so viele Themen hast, ich habe auch noch ein paar Themen. Vielleicht Nein, das sind... Äh, ja die das Themen ist, auch noch ein bisschen, bisschen besser noch, durch. Das sind,
0: noch, das sind noch ein paar Themen, äh, ja, aber ja.
2: Also ich, ich würde noch eine Folge 2 machen, wirklich. Ich würde mich wirklich? darauf vielleicht committen, noch eine Folge 2 zu machen.
0: Ich würde mich auf jeden Fall vielleicht auch dazu committen, auch eine Folge 2 zu machen. Ja.
2: Also weil Mobilität das hört sich wie ein großes Thema an. Irgendwie nein, so irgendwie, äh, nein, das, ich, das hätte ich mir auch nicht getraut, das zu bringen,
0: aber ich dachte mir, zu diesem Zeitpunkt dass das sowas anzuteasern, finde ich doch perfekt.
2: Ja komm, dann lass uns doch einfach eine Folge 2 machen, ähm, die machen wir einfach direkt nach der test frameworks folge 2. Nein,
0: die machen wir direkt hier nach. Die, wir wir machen, drücken jetzt auf Stopp und dann fangen wir sofort nochmal an.
2: Ja. ja, Ja. jetzt sind wir gerade so redselig, ne? Ja. Wir haben uns wieder ein bisschen in, in, in Laune gequatscht, habe ich äh, das ja. Gefühl. Ne? Wir waren ja beide, wir ja so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, als wir angefangen wir haben. Wer hat jetzt wen durch die Folge jetzt, getragen? Ich weiß auch nicht.
0: Irgendwie
2: ja, Wir haben Flügel gekriegt. Ja, Ja, ähm, ja. aber ich glaube, damit lassen wir es mal sein. Ne? Du gehst auch schon. Du musst auch gleich wahrscheinlich schnell ums Eck, damit du schnell Ja, ich muss gleich los. Ich muss gleich los. Aber, äh, aber wir trinken ja noch gleich äh, in der Postproduktion das Weizen-IPA zu Ende. Ja. Oder fangst an zu trinken und mhm. gucken mal, ob es an mit dem... Äh, was war es nochmal für ein Weizen-IPA? Ja, das Düsseldorfer
0: Obermann.
2: -Obermann. Genau. Ob das damit anstinken kann. Mhm. Und ich würde sagen, wir entlassen die Hörer und Hörerinnen damit mal äh, in die Woche, in den Tag, was auch immer ihr da draußen gerade tut. Habt viel Spaß dabei. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ähm. Lasst uns mal ein paar Sterne mal iTunes da. Schreibt uns mal, ob ihr Bookmarks benutzt und ob ihr in euren Bookmarks eure äh, datenbankzugriff queries abgespeichert habt oder ja. wie ihr damit umgeht. Wer von euch kennt eigentlich noch Delicious? Wer von euch kennt eigentlich noch Delicious und wer hat Feedly richtig sauber mal durchkonfiguriert bei mhm. sich? Äh, schreibt uns das bei Twitter oder in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: <lacht> Bis dann, na, tschüss.
1: Ciao.
2: Ich habe mir jenes besagte Video über Mark Foster nicht angeguckt. Ich
1: warum? warum ich, habe mir,
2: ich habe mir dafür aber das Video angeguckt, wie man ähm, Meatballs macht. Hm. Und wir sind in der Folge, aufhören. Das müssen wir, das müssen wir gleich in der Folge
0: besprechen, welche, welche Videos wir geguckt haben. <lacht> das interessiert die Leute.
2: Ich muss sagen, ich fand das Video sehr witzig. Ich finde den Typ sehr witzig, weil er zum Beispiel sagt... Ähm, wenn man, was war das nochmal? Anders? Ach, das ist die Adam Raguse hier. Ja. Mhm. ja. Äh, irgendwas hat er gesagt. Wenn man irgendetwas auf diese Art und Weise isst, dann mhm. sollte man doch mal die Prioritäten in seinem Leben überdenken. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich ganz witzig, aber ich muss sagen, ich habe ja zu dir gesagt, hast du ein gutes Rezept für eine Soße zu Meatballs? Weil ich ja, die Meatballs nehme ich ja vegetarische. Ja,
0: ich habe das, hab das auch mit vegetarischen Meatballs ja. gemacht.
2: Die Soße ist ja quasi passierte Tomaten. Ich hätte nicht so jetzt auch sagen können, nimm einfach eine Dose passierte tomaten die da rein. Ich bin viel zu laut.
0: Weiß ich nicht. Nee, du hast ich. wahrscheinlich, du hast die ganzen Nuancen da verpasst. Wieder, mal wieder.
2: Die ganzen Nuancen?
0: Ja, hast du denn. Ach, du nimmst schon, ach, wir nehmen schon auf. das finde Wir gut. nehmen eine
2: Testaufnahme auf.
0: Ähm, hast du denn schon von den Kaffeemachern die angeguckt, wie man für 100 Euro äh, Kaffee selber röstet? Das sind diese Österreicher, ne? Die Schweizer, ja. Ja, die habe ich wieder
2: rausgehauen irgendwie.
0: Die sind geil. Die sind, also, ja. also, das Video fängt an mit. Ähm, ihr fragt euch jetzt sicher ob man für 100 Euro einen vernünftigen äh, Kaffeeröster erwarten darf. Die sagen oh. Röster. Mhm. Also, äh, äh, ihr fragt euch sicher, wie, ob man für 100 Euro einen äh, vernünftigen Kaffeeröster erwarten darf. Mhm. Nein, darf man nicht. <lacht> Wir testen ihn trotzdem.